0: Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre as Paralimpíadas, o Rugby em cadeira de rodas nas Paralimpíadas, é... que eu posso dizer que foi, foi surpreendente algumas coisas. É... O... o... Vou dar até boa noite aqui para o Rafael Cardoso, boa noite para o Cadu. E o Cardoso já mandou aqui, deu ruim um bolão, deu mesmo, Cardoso. É, e até antes da gente começar, eu, eu queria falar um pouco aqui que o que a gente está fazendo, é, dar boa noite aqui também para o André, o que a gente tem feito aqui é discutir sobre o rugby, cada um falar a sua opinião, Ninguém é especialista, tem, um, tem uma verdade absoluta. E, e o que a gente faz é a gente não consegue ter papel de vidente, né? A gente não sabe do futuro. A gente dá as nossas, as nossas impressões, as nossas ideias. E muitas vezes é, não acontece o que a gente fala, pode acontecer até o inverso. Mas bate-papo, mesa redonda tem disso, né? A gente... A gente está se expondo aqui para conversar sobre, sobre o rugby. Então, muita coisa que a gente falou aqui acabou que não aconteceu ou aconteceu o inverso, mas faz parte. Eu acho que o legal é a gente tá, estar tá falando sobre rugby, estar tá, tá difundindo. E tem isso, a gente não tem a verdade absoluta. É importante ter os, os contraditórios. Muitas coisas que eu vou dizer aqui, alguns podem achar que eu estou falando maluquice, que eu estou falando besteira, e faz parte, é isso. O legal do bate-papo e da mesa redonda é essa divergência de ideias, a gente poder tá, tá discutindo. E aí, mais uma vez, a gente não é vidente, não tem como saber o futuro. Aí, muitas vezes a gente vai errar no nosso palpite. E, e essa, isso é o legal do esporte, essa imprevisibilidade, né? que a gente vai até conversar sobre isso mais um pouco. É, primeiro aí dá boa noite para todo mundo, boa noite aqui também para é, o Christian, o Cardoso até falou aqui ó, igual previsão do tempo, às vezes não acerta, é isso, os caras têm toda a tecnologia lá, tem tudo e é isso. Então, Xan, é, Xan, é, Japa, é, dá só boa noite, é, dá boa noite aí para pessoal, bom dia, boa tarde para quem ouviu no nos agregadores aí de podcast, e dar um, 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 uma fala inicial de como foi para você cobrir as Paralimpíadas é, dessa maneira diferente que a gente fez. Boa noite, boa noite a todo mundo, boa
1: noite Gina aí, boa noite Cadu aí que mandou boa noite também. É, foi bem legal, assim, é, a gente que estava há muito tempo sem ver essas seleções em ação, né? A gente teve um, um monte de jogo aí que vai ficar gravado aí para a gente assistir depois ainda. Um monte de material para consultar aí. E foi bom matar saudades aí de ver essas seleções em ação. Gostei bastante do campeonato.
0: É isso aí. Gui, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. E é, você também, como é que foi cobrir aí desse jeito as
2: Paralimpíadas? Boa noite pessoal, boa noite todo mundo aqui, pessoal aí que está assistindo a gente. Cara, foi assim, como você falou, foi, foi um pouco surpreendente. A gente estava muito tempo sem assistir as seleções. A gente esperava que elas iam estar tá no mesmo patamar que a gente tinha visto antes, que a gente tinha jogado com eles. E para nossa surpresa, assim uma surpresa boa, né? As seleções evoluíram. É... A diferença que tinha do top 5 para o top 10 diminuiu. Eu achei que as coisas ficaram mais equiparadas, portanto, que os resultados foram mais surpreendentes. E foi bom demais, cara. Assistir, participar, é, poder opinar aí para a galera ver. Pô, foi bom para caramba. Acho que a gente não pode parar de fazer isso, não.
0: É isso aí. Juninho, você aí também que, que, que também fez parte do da cobertura que a gente fez para Europeu B. É, Dá sua boa noite, bo, sua, sua boa boas bom dia boa tarde. E fala aí para você como é que foi também estar cobrindo as Paralimpíadas agora.
3: Boa
4: noite, Gino. Boa noite, Japa. Boa noite, Guilherme, Rodrigo, é, Gabriel. Acabei de ver, chatão. É, cara, foi uma Paralimpíada surpreendente... Como a gente havia comentado que ia ser uma, uma Paralimpíada muito equilibrada, é, como o Japa e o Guilherme falaram ali a gente estava muito tempo sem ver, de fato, as equipes em competição de alto nível. A gente via eles treinando e tal, fazendo uma competição aqui, outra ali, mas nada muito, muito forte, transmitido e tudo mais. E a gente ficou com essa ideia das seleções de dois anos atrás, e a gente fez nosso bolão meio baseado nisso. E o que é, 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 acontece, é foda. A gente errou algumas coisas, principalmente lá em cima. Embaixo, assim, a gente errou. Aí, pelo menos eu acertei a parte de baixo, mas me surpreendi positivamente com a qualidade dos jogos. Então, cara, foi muito legal a transmissão mais uma vez. A gente está aqui tentando passar um pouquinho do, da experiência que a gente tem, um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente aprende muito mais do que passa para os outros fazendo isso. Eu acho bem legal, eu acho que foi uma experiência, está sendo uma experiência bem bem rica. Assim.
0: É, eu acho que só complementando o que o Júnior falou, teve um, tem uma coisa que eu senti aí, desde quando a gente começou a, a acompanhar o Europeu B também, é que a gente começa a prestar muito mais atenção nos jogadores, a gente descobre os nomes dos, dos jogadores, do que a gente assistindo por assistir assim, ah, vou assistir o jogo aqui que está passando, porque a gente acaba tendo que ter um outro olhar, então eu, eu convido a todo mundo aí que está assistindo, que gosta de rugby, é, no, nos próximos, não dá para colocar todo mundo aqui numa cobertura, mas a gente está aberto aí para, se alguém quiser participar das próximas coberturas também participar, mas fazer esse exercício individualmente ali, porque, cara, eu digo que eu aprendi muito mais vendo os jogos assim, me preocupando com o nome dos caras, com a função deles de quadra, do que quando eu vejo um jogo só por ver. Assim, eu, eu senti bastante bastante essa diferença. E Descobri o nome de um monte de gente que eu não sabia, que eu só que eu joguei contra algumas vezes e que eu não sabia. É, prestei mais atenção nas funções deles em quadra e por aí vai. Rodrigo, você aí que, que não é atleta, como é que foi para você... Fazer essa cobertura aí com a gente e, e dar dá, dá sua, sua boa, boa noite para o pessoal.
5: Beleza, Gino. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, pessoal do, do podcast. Aí eu, a turma junto novamente. Para mim foi, foi sempre... Na verdade, eu já estou sentindo uma, uma falta já, porque era um momento muito legal. Assim, eu não tenho muita convivência com vocês, talvez um pouco mais do Gino, então para mim foi uma oportunidade única, assim, não só do ponto de vista é, esportivo, de aprender um pouco mais, isso que o Gino está falando é bem forte também, eu me sentia pressionado, assim, que eu tenho que correr atrás Só para hoje a pauta, né, eu já estou dando uns bastidores aqui, a gente recebeu uma pauta do programa de hoje, que eu falei assim, poxa, eu vou ter que correr atrás aqui, as coisas que eu não sei, vou ter que falar, que eu não sei muito da opinar, mas eu acho que isso gera um movimento da gente crescer, da gente aprender. É, a gente também tinha um né, um grupo nos bastidores ali de conversa é, pelo WhatsApp, que eu aprendia muito também. Então, para mim, foi uma experiência assim incrível, muito legal. É, com certeza, contribuiu muito para mim, para minha formação, para o meu entendimento do rugby, né, para o meu envolvimento cada vez maior. Então, eu, eu só tenho a agradecer o convite é, e a oportunidade mesmo, Gino. Foi um negócio muito marcante para mim e espero que não não morra por aqui, porque eu acho que é uma contribuição para o rugby brasileiro ter um espaço desse, já que a gente não tem em canal aberto um lugar que vai conversar sobre rugby. A gente tem o nosso cantinho aqui, com as pessoas que gostam, e eu acho que está sendo uma ferramenta muito rica. É, obrigado aí novamente pelo convite.
0: É isso aí, valeu, Rodrigo, por ter topado aí também. Gabriel, você, como é que foi aí estar tá acompanhando? Você também participou da cobertura do Europeu B, pegou Israel, falou hebraico, como é que foi para você a cobertura, a cobertura dessas Paralimpíadas, participar dessa cobertura?
3: Boa noite, boa noite a todos, os colegas e quem está acompanhando também. É, foi muito divertido, assim, foi como todos falaram, a palavra dessa palavra eu acho que é surpreendente, né? Foi muito surpreendente, todos os jogos. Não teve nenhum jogo, assim, que a gente parou para falar, não, esse jogo vai ser chato. Porque desde quando a Dinamarca ganhou da Austrália ali, a gente parou para esse jogo da Dinamarca, por exemplo. Então, todos os jogos foram surpreendentes. Só da Nova Zelândia que era a linha do cochilo, né? Ah. Ah. Mesmo assim, eu acho que todos os jogos foram surpreendentes, é uma surpresa muito boa. E em quatro anos de rugby que eu estou acompanhando, eu acho que foi o melhor campeonato assim que eu, que eu vi, assim, de equilíbrio, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, muito legal.
5: Ainda bem é que a Nova aí, Zelândia é. veio para a galera dar uma cochilada, né?
3: É, ah, é não?
5: Estava tipo o Brasil o... na Rio 2016, né?
0: É tipo isso, é. O, o, o Manel que dando boa noite. Ô, Manel, você tem que participar aqui com a gente, você também tem tá a cobertura. Tá correto. O, o, o Juli que deu uma risada aí quando você falou do cochilo da Nova Zelândia, mas realmente a gente precisava dar, um, dar umas cochiladas aqui. Eu recuperei meu sono agora, mas foi meio, meio duro. Galera, então, é, a gente vai fazer um podcast hoje um pouco diferente. Em vez de sair falando de cada seleção ou de cada, de cada resultado e tal, a gente separou alguns tópicos e, e vai conversando sobre esses tópicos. Eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos, porque senão vai ficar muito grande. Mas, assim, a gente fez uns tópicos. E se vocês aí que estão ouvindo, quiserem colocar algum tópico... É, para a gente discutir aqui, é só mandar no chat, que, que a gente põe também. É, dá boa noite aqui para Irlanda mais chegando para prestigiar, olá pessoal. E aí, o primeiro tópico aqui que eu, que eu coloquei, e aí durante esses tópicos a gente fala de, de jogos, fala do, das finais e, e por aí vai. É, o primeiro, primeiro que eu coloquei aqui, ó, qual foi o melhor jogo das Paralimpíadas? Aí eu vou falar primeiro a minha, a minha opinião e aí a gente discute um pouco e aí quem achar que foi outro jogo aí depois fala desse outro jogo e a gente fala também. Vamos falar de um jogo específico. Para mim, o melhor jogo das Paralimpíadas é, foi pela surpresa. Foi Dinamarca e Austrália. E foi um jogo que eu assisti deitado, era duas horas da manhã, assistindo no celular eu, e eu... Assisti deitado, porque eu achei, daqui a pouco a Austrália abre e aí eu vou poder dormir aqui, tranquilo. E o jogo, no, 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 a Austrália não abria e, cara, teve a reviravolta e, e eu acho que a Dinamarca surpreendeu muito bem, positivamente, ali no primeiro jogo, apesar de depois é, não ter conseguido repetir, mas eles conseguiram rodar bastante o time, é, a Austrália também também deu uma rodada. Assim, eu, eu achei que o, o, o Bond não foi bem nessa Paralimpíada e também nesse jogo. E eu coloquei ele como melhor jogo foi pelo, por esse fator surpresa. Pela Dinamarca, uma hora a Austrália ter aberto três ou quatro trás de diferença. Eles não terem desistido, terem passado à frente. E no final ainda teve uma emoção lá que a Dinamarca estava com uma vantagem de dois trás eu acho. Um, dois ou um trais de diferença. Aí eles iam fazer pra, iam fazer o gol para fazer dois tries de diferença aí. A Austrália fez uma falta. Não foi, não foi try. E aí tava com três em quadra e eles conseguiram o um turnover. E aí diminuiu, mas depois a, a Dinamarca conseguiu se recuperar e ganhou o, o jogo usando o um mini timeout para gastar 55 segundos, né? Então eles tinham 55 segundos ali para a última posse, se eles não tivessem guardado esse time-out para o final, é... eles não teriam conseguido provavelmente fazer esse último try, então eles conseguiram gastar ali, 55 segundos, fizeram o último try e ganharam o jogo. Então, para mim, esse foi o melhor jogo das Paralimpíadas. Aí, alguém quer falar sobre esse jogo?
5: Eu concordo também, Gino. Não foi o jogo que eu vi ao vivo, mas se você não falasse, eu já tava com esse jogo na cabeça. Aí eu ia dizer que o jogo ao vivo que eu vi, que eu mais gostei, foi dos Estados Unidos contra o Canadá. Até a hora que os Estados Unidos depois começou a tomar conta, mas o que eu vi ao vivo e que me, me, me gerou mais emoção do ponto de vista de espectador e tal... É, mas o que eu gostaria de ter visto ao vivo foi esse que você falou, que eu não consegui ver ao vivo e eu voto também nesse jogo. Já, é, você.
0: É... Pra... Pode falar, pode, pode falar, Júlio. Não, eu ia
4: falar exatamente isso que o, que o Rodrigo falou. Eu também não assisti esse jogo ao vivo, porque a gente estava na correria. Eu falei, cara, eu vou já transmitir o outro, né? Eu falei, pô, vou dar uma cochilada aqui, pra gente conseguir o outro. Aí, cara, quando eu abri, quando eu acordei, que eu comecei a olhar as mensagens do WhatsApp, cara. O Dinamarca ganhou, o Dinamarca ganhou, eu falei, não é possível, calma aí. Aí a gente fez a transmissão, eu só fui assistir o jogo é, de manhã no dia seguinte, e aí começou a bater aquele arrependimento, não é possível que eu perdi esse jogo. E aí eu fui assistir, foi um jogaço, cara, foi um jogo de troca, foi um jogo de, de intensidade, foi um jogo de, 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 de experiência da Dinamarca, uma, uma equipe é, novata na Paralimpíada, jogaram como equipe experiente, esse lance que você falou de ter feito o último try com uma equipe que está estreando na Paralimpíada por mais que eles já, já joguem há muito tempo, não é simples ainda mais contra uma, contra uma Austrália você conseguir segurar um timeout para o final, você conseguir completar esse último try do, do jogo é, é uma, foi uma situação bem difícil então o Jason fez um ótimo trabalho está fazendo né, um ótimo trabalho na Dinamarca Marca eu, eu também votaria nesse jogo é, pelo jogo em si, que foi realmente um jogo bom, e pela surpresa, que é um jogo, na minha visão, é um jogo histórico. Assim. Esse é esse, a final assim, são jogos históricos.
0: Japa, você tem aí um outro jogo que você achou o melhor jogo das Paralimpíadas?
1: Ah, eu gostei desses jogos aí também. O da Austrália e Dinamarca eu gostei também. O do Canadá e Estados Unidos eu gostei também. Acabou abrindo ali no final do terceiro quarto, né? Um passe que o Chuck pegou lá na ponta dos dedos, né? Dando uns tapinhos. Mas os jogos, os confrontos dos Estados Unidos e GB foram bem legais também, assim, né? Tanto o jogo Sim. do grupo quanto o jogo da final, né? A final tinha aquele clima de tensão, né? De não podia errar. Você assistindo ficava agoniado também. Quem que ia errar agora? Mas a, de, a da fase de grupos lá também foi divertido de ver porque teve muitos turnovers, né? Foi... É estranho de ver. Mas
0: eu
5: gostei desses dois confrontos aí também. E você, Gui, Gui, um jogo da França aí, Gui. É, Gui, eu você ia...
2: tem um jogo especial aí? Olha, eu vou decepcionar o Rodrigo. Não estou com nenhum jogo da França na cabeça, apesar de a França ter sido um destaque para mim. Assim. Vou puxar um pouco para o meu lado também. Achei que a França evoluiu demais. Mas eu não, vou, não, não tenho como colocar... O jogo dela como o melhor jogo. O
5: melhor jogo, talvez, desculpa te cortar, é o jogo que não teve, que seria ela passando, né?
2: Sim, exatamente. <risos> seria a minha semi ali, né? Verdade. Então, Gino, eu acho que o melhor jogo para mim aí tá entre, que também já foi citado, esse que você citou, Dinamarca e Austrália, e os duelos GB Estados Unidos, que o Japa citou aí. Cara, eu achei sensacional os dois jogos mas eu vou dar o destaque para a final, que apesar do nervosismo, assim, que o Japa falou, que eu concordo demais também, eu achei que foi um jogaço, cara, porque o GB saiu aí no primeiro quarto, abrindo três pontos já, Estados Unidos com três, três turnovers, assim, é, que a gente não costuma ver eles errarem, eles erram muito pouco, cara e eles erraram na, primeira, na fase preliminar contra o GB, e na final erraram de novo, Começaram atrás, tendo que estar tá atrás do jogo, a gente sabe que é cansativo, né? Você fica ali fazendo esforço, é um, é um cansaço físico e emocional ali, que você tem uma mais para voltar no jogo. Os Estados Unidos demorou até o terceiro, quarto para voltar no jogo. Chegava perto, perdia, turnovers de novo, o GB, o GB empatava, é, abria de novo. Então, no terceiro, quarto, os Estados Unidos conseguiu empatar o jogo. Teve uma bola para passar na frente, cara. Foi turnover, de turnover. Não passou na frente. E, pô, e aí o GB surpreendeu todo mundo, né, cara? Com essa vitória aí que eu acho que a gente... Não acha que é uma zebra, mas foi surpresa. Eu já estava contando aí que os Estados Unidos campeão. Então, acho que pela surpresa da vitória, uma medalha de ouro, o GB merece. E pelos erros, assim, não forçados dos Estados Unidos... Eu achei esse jogo mais mirabolante aí, o que mais me seduziu ao ver. Eu considero a final o melhor jogo. E você, Gabriel?
3: Eu também concordo é, com vocês, acho que o melhor jogo mais surpreendente foi esse da Dinamarca e a Austrália. Mas eu acho que eu coloco, como o Rodrigo falou, acho que todos os jogos da França foi legal de assistir. Assim. Não foi ah, o melhor jogo, melhor jogos, mas foi. Algo ali equilibrado, assim, fazendo bons jogos com todo mundo, né? Então, gostei muito do jogo da França. Foi uma surpresa muito positiva, eu acho.
0: É, então, galera, quem quiser assistir os jogos, eu vou mandar no chat aí, ó. É só você procurar digitando isso aí, wheelchair Rugby Tóquio 2020, é, no YouTube. E aí você consegue ver os jogos lá. É, eu, não, eu, não, eu não sei se ele. É porque eu, cada vídeo tem dois jogos, então. Você vai procurando lá os jogos e só, acho que só a final e, e o bronze que são separados. Então, você pode ver todos os jogos aí, vai ficar no YouTube. A gente tinha feito umas transmissões, mas elas não estão disponíveis, é, infelizmente. E aí, as, é, em inglês, eu acho que vale a pena, isso vai ficar registrado aí para para memória. Então, quem quiser, quem quiser ver, é, tá aí. É só digitar o Utah Rugby Tóquio 2020... No YouTube que dá para ver todos os jogos lá. Então vamos, vamos para o próximo aqui. Qual foi a decepção das Paralimpíadas? Vou começar aí com o Japa, que era o representante da Austrália. Não sei se tem Já está induzindo.
3: Já está induzindo a resposta. Foi a
5: tendência.
0: Vai, mas diz aí, já para você qual foi já, a você não pode nem ter outra opinião, né? Qual que foi a, a maior decepção aí da, das Paralimpíadas?
1: Ah, foi a Austrália, né? Mas eu vou falar assim: é, esse esquema que você fez, exigindo de cada um pegar um país, até o Gui pode concordar. Você acaba observando, valorizando algumas coisas do país, né? Você acaba olhando, observando no detalhe o país que você está acompanhando, você começa a achar pontos positivos, você vê ele perdendo, mas ah, você, você olha bem por cima, né? O resultado. Mas acompanhando o país, você acaba até simpatizando mais. E quando eu fiquei sabendo que ia pegar a Austrália, eu comecei a assistir os jogos da Austrália e eu vi ali Pô, a Austrália com o low ali tem uns momentos muito bons ali, então vai dar pra chegar. Mas é... Foi uma decepção, assim. Eu acho que eles ganharam um jogo, né, que tava vendo. Só ganharam Só da, um. da França, perderam da Dinamarca, perderam dos Estados Unidos, perderam do Japão duas vezes. Então, foi a maior decepção. A Austrália, é. de dúvidas. Ganharam dá, da
2: França, mas foi um jogo bom, tá?
1: Sim. A França ficou
2: na frente o tempo
0: todo
3: e
2: tal. Sim, é
0: verdade.
2: E. Dá, rapidinho, dá boa
0: noite aqui para o Marco Aurélio, para o Elton e, e o Cardoso aqui falando que na capa do vídeo tem uns dois jogos. Pode falar já. Não, e tem
1: uma pergunta do Julierme também que eu estava lendo ali.
0: Ele. É, porque quê? Por que não entrou o bate-bonde? O meio machucou? Alguém sabe?
1: É, então, o Bond, ele tem uma página lá do Face que ele posta notícia, né? Ele tinha colocado o jogo do Japão, acho, não, o jogo dos Estados Unidos, que o meio ponto teve problema de saúde, e aí vacilo que convocou só dois meio pontos também, né? Aí complicou, né? Ficou sem o um meio ponto, acabou não jogando, mas eles não justificam, né? O começo do campeonato eles estavam com o High Low, começaram até o jogo com a Dinamarca, com o High Low, mas não deu, não deu certo, né? Mas para 2016 ele convocou três, né? os dois que aposentaram e o Ben Fawcett lá. E agora só tinha dois meio ponto, um, um ficou mal, já acabou com o Line. Mas isso foi uma oportunidade boa para aquele Jaden Warren jogar bastante, e o Edmondson lá jogar, então foi por esse lado positivo para eles evoluírem, mas o campeonato foi desastroso aí para a Austrália, eu diria.
0: É. Alguém, alguém tem alguma outra decepção além da
5: Austrália? Eu tenho, Juninho. Eu, eu também tenho. Então... Sim, eu, para mim, foi a Nova Zelândia, o Leslie Nui. Como é que chega <risos> e tem um nível de jogo tão baixo assim né, diante da, de um campeonato paralímpico? Né? Eu, eu entendo. Convocaram oito jogadores, me parece. Eu acho que eu estava com expectativa alta naquele dia que a gente falou dela. E, bom, o Cavalli estava falando e a gente descobriu que o Leslie talvez não ia. Bom, eu tava com uma expectativa de ter um time mais competitivo, né? E eles têm uma seleção, dá para ver, muito dependente ainda que não tá renovando, né? E, então, vamos dizer, só para ter uma, uma... O Gabriel talvez coloque mais uma opção aí para não ficar só na, na Austrália, mas a Nova Zelândia, para mim, também foi, foi uma grande decepção. Fala aí, Gabriel.
3: Eu acho, não sei se vocês concordam, mas a, a, o Canadá também, eu acho que foi uma surpresa negativa também. A gente esperava muito mais do Canadá, eu acho. Pelo menos para mim, eu esperava mais do Canadá, assim. Mas como a gente sempre falou nas transmissões, acho que não, parece que não dá li, não deu liga ali, né, assim, de novo, né? Depois daquela volta do Zé, não sei como é que tá, né, As, o clima sentimental e psicológico da Austrália, não sei.
5: Mas até para aproveitar a presença do Gabriel, vocês acham que o Canadá jogou menos do que vocês jogaram contra naquele, naquele... naquela... como é que chama? Naquela seletiva, né? Ou o nível de jogo deles foi abaixo, igual, Sim. ou foi melhor?
2: Eu acho que evoluiu... Se evoluiu, evoluiu muito pouco. Não é. vejo muita
5: melhora, não.
2: É, não, não sei, abaixo eu acho difícil, porque eles foram bem em alguns momentos durante durante a Paralimpíada. Mas a gente tem uma expectativa muito alta: o Canadá é o criador do esporte aí, tem, tem atletas muito experientes, atletas muito bons. A, o que a gente fica decepcionado, que eu acho que é o Gabriel Pescou, que eu concordo com ele, é que o time não dá liga, cara. É um time ali que parece que não está interessado em jogar junto, que não está feliz em jogar junto. Você vê insatisfação na cara de alguns caras ali, sabe? E, e isso a gente que está de fora não consegue saber, entendeu?
4: Uhum. É, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que o Canadá tem uma seleção forte, a gente não consegue... É, assim, se você vê atleta por atleta, é uma seleção forte, mas foi uma... não sei se é a palavra decepção, mas é um time que parece que descolou ali do pelotão da frente. Parece que caiu um pouco o nível, está mais ali... Para disputar com França, com Dinamarca, com esse time de, de meio de, de, de ranking ali, do que com a ponta. Eu acho que se continuar desse jeito, dificilmente o Canadá vai vai, vai brigar com medalha em Paralimpíada novamente. Eu acho que caiu muito o nível e as outras acabaram evoluindo, e a Austrália caiu também, pelo menos nessa competição. E eu não sabia dessa história do, do meio ponto, que é bem ruim, né? Porque tipo, normalmente as equipes levam um ou dois no máximo. É meio ponto, mas a Austrália teria que pensar diferente por eles usarem muito esse high-low, né? Não, e aí só tem que
5: levar 10,5 E aí os caras de plástico, É, tem que ser
0: isso. Leva 10,5 de
5: reserva e já era. É.
0: É, é tipo isso. É, eu vou Ô, só gente, compartilhar. Eu
5: complementar, é, é, que falar. não é uma decepçãozinha, uma decepção grande. Mas vamos colocar que tem uma pitada de decepção também seria o Japão não chegar na final. Se você argumentasse que a Austrália está fora, quem seria esse outro, né? Pelo nosso bolão a gente via o, o Japão nessa briga, né? Então, de certa forma, com o Kevin Hora, eu acho que País sede, a gente estava mostrando essa questão mental do Japão. Então, também não deixa, de, não é claro, obviamente está muito abaixo dessas decepções que a gente falou, mas acho que não deixa de ter também uma decepção, eles não terem chegado à final, eles ficaram no mesmo nível da Rio 2016, eu acho que tinha um investimento grande, Payset, Kevin Orr, né? então, pelo menos chegar à final. Né?
3: Então, então eu,
4: eu concordo, desculpa, senhor Sarra, eu
5: concordo, assim, em termos de, de resultado
4: com o Rodrigo, mas a questão é que a, ela, ela, a, a, a seleção japonesa pegou o GB, cara, que estava jogando muito, jogou muito essa Paralimpíada, Talvez se ela, se ela pegasse qualquer outra equipe na semifinal, até mesmo nos Estados Unidos, teria passado para a final. Só que o GB foi o GB dessa competição que positivamente surpreendeu. Assim. A gente já conhecia a, a qualidade do GB, mas eles foram além. Eu acho que tem um fator é, adversário nessa decepção entre aspas do Japão.
1: Não, eu ia perguntar se será que o Canadá do outro lado classificaria? Não sei, porque você vê no placar ali, ele foram os que menos perderam dos que chegaram na final, assim, né? De distância, assim, né? Perdeu de quatro dos Estados Unidos, perdeu de três do GB, né? E esse do GB foi um jogo bom também, GB e Canadá. Teve uma flagrante ali que o Cold fez, né? E teve um momento que colocou aquele 2.0 de Joaquins também, e ficaram perto, né? No, no primeiro jogo se eu não me engano e assim, então e... eles eu o GB acabou fazendo cinco no Japão cinco nos Estados Unidos né então o Canadá até que ficou perto mas não
3: conseguiu chegar né? e, e vendo o jogo depois é, da semifinal do Japão e GB para percebeu uma, uma decepção muito grande deles assim aquele choro de decepção mesmo sei então, se vocês sentiram isso também então, parecia muito com a gente, assim, né, Brasil e Colômbia, a gente chorando, a gente decepcionado, avastado, então,
5: eu é acho a que... A sensação eu... de achar que dá para chegar, né? É, é, decepcionado, puto
3: mesmo. É, puto, puto, mas era, era um choro de várias atletas, assim, de, de decepção realmente, eu acho que pensando que dava para chegar, eu acho. Esse, esse show
1: ano, ali no final da o Ike ficou ali no final da quadra também, chorando é. bastante,
3: né? Verdade. Bom, esse choro
2: aí deu para ver também nos Estados Unidos, quando perdeu a final, né? Também, também. E duas vezes aí os caras batendo na porta, não sei. Londres, como é que eles foram, Japa? Chegaram na final também? Bronze, eles perderam, perderam na Sani para o Canadá. Ganhou o bronze, né? Papai Gumberti aí batendo na porta dois, dois ciclos seguidos, foda, né? Três, vai é, voltar.
3: Três. Será? É assim.
2: Será? Kevin Será? E o Kevin o, cara, assim, a gente sempre compara, assim, pelo menos, assim, o senso comum da galera. É Gambi e Kevin Hora, assim, os principais técnicos do momento. E o, nessa aí de chegar nas finais da Paralimpíada, o Gambi vem ganhando.
0: É, e. Eu só vou compartilhar aqui uma imagem que a gente comentou no outro podcast. Nada a ver aqui, mas tá, não está aparecendo, né? E agora, está aparecendo? Agora está. É, é só que a gente comentou que, <risos> que o cara que está ali em pé atrás, ó, esse aí são os caras da Austrália. Aqui é o BAT. É, é o time o olímpico? 3... É olímpico esse aí, né? <risos> esse é o 3.0 é que tem que tem o cabelo igual do Gui, é o the Warder, eu acho que é esse o nome dele. E aqui, ó, é o 2.0, aqui, ó, o Edmond, se, se, secando a coxa ali, ó.
3: Ah.
2: Só tu que é aleijado, Juninho, só
3: você, Juninho. <risos>
2: <risos> só para descontrair
0: um pouco aí. É... Então é isso, é... Também, também acho é que. que meu, é... Jean, desculpa me interromper, um pouco... mas quem não anda
5: aqui
2: só é eu e o Juninho, né? <risos> é isso. Não
3: entendi,
0: não entendi essa. <risos> é, mas é isso, é, acho que as decepções foram bem essas, assim. E se eu pudesse falar uma, uma decepção assim, individual, eu não sei o que, que aconteceu, mas o Bate, por exemplo, o Bate não, o Bond eu senti ele bem abaixo do que ele, do que ele pode jogar. Eu não sei se teve alguma o lesão. O bonde estava conseguiu... um bonde, né? É, não sei se ele teve alguma lesão antes, que ele não conseguiu se preparar bem. E, e assim, Que a gente sempre espera muito dos congênitos, né? Os congênitos são os, os caras que dominam. Então, qualquer coisa que ele joga, se ele joga 80%, a gente já acha, já acha pouco, né? Acho que foi o
1: Juninho que comentou até que não era só o físico, né? Tava bagunçado também, né? Tava bem tá. estranho, taticamente. E aí, só, só complementando né? isso que
4: o, o Gino falou de, um, de uma decepção individual, eu colocaria também, talvez não tecnicamente, mas, mas pelo espírito, eu colocaria o Zeke nessa aí também. Eu, essa Paralimpíada dele, eu achei ele bem, bem estranho, assim o jeito que ele estava jogando, eu não sei se está rolando alguma parada ali no Canadá, aparentemente está, que você vê mais insatisfação no rosto do Trevor, e aí o Zeke parece não tão comprometido, eu não sei, mas me incomodou ver ele jogar alguns jogos.
0: Sim. É... O... Deixa eu ver aqui qual é o próximo tema que eu perdi. Ah, eu vou pegar aqui uma pergunta do chat, pode
2: falar, pode falar, aqui. Só para complementar o que o Juninho falou aí, é, esse negócio de... Do, não que o Juninho falou, não, acho que foi o Japa, que falou dos high lows e tal, eu acho que essa Paralimpíada serviu para a gente colocar uma formação equilibrada contra um high low na final e deu para ver, cara, que se você comparasse o high low do GB com o dos Estados Unidos, que os baixos são os que fazem a diferença no high low. Os baixos do GB deram show, cara. Os dois ali jogaram muito, cara. Eles são muito fortes, muito rápidos. Fazem mais do que a classe deles geralmente faz. Os caras deram show e foram fundamentais pro Halo, Porque o Jim Roberts comandava o negócio ali como um ponto alto, mas foram dois congênitos que não são tão bons, um pouco inexperientes assim, cometiam alguns erros bobos e os baixos compensavam, cara. Jogaram demais.
0: Os baixos abriu o caminho todo para eles poderem fazer Mas tudo. Fazer até né? Troy, né?
3: A gente tem que parar para pensar o nome dos baixos, porque a gente só fica falando o nome dos altos. É o Colgan. Aí, ó. Eu, o, eu, o, o pra, eu tô lutando pela sua classe, hein, filhinho? Pô.
0: Ah. O, o 1.0 é o Crowley, É o Ryan crawling né? Coring. É o é Ryan Colling, né? E os caras realmente jogaram muito ali na frente. Eu vou,
1: vou falar o meio ponto que falaram que estava doente, até a narração falou também, né? A narração gringa aí falou, é Mickey Ozen, só para não falar que o meio ponto estava. Tá... <risos> <risos> ah, é. Mas o que, que ele teve já? Ah, falaram que era coisa de saúde. O bonde colocou coisa de saúde. Depois manda a postagem lá naquele
4: Ah, grupo, pode ser porque...
0: uma infecção urinária que pega uma febre e fodeu já, né? Uhum. A gente é foda, assim. Ainda mais uma. Se bem que a Austrália é perto do Japão, então não é uma viagem muito longa, não é um fuso muito diferente. Mas, mas enfim. Olha, agora a gente vai fazer uma pergunta aqui do chat. Ó. O Christian tá perguntando: o que faltou para os Estados Unidos levar o ouro? Alguém quer começar aí? Cara, faltou combinar com o GB,
4: mano. Faltou. o <risos> Cara, GB jogou muito, cara. Assim jogou muito, jogou muito. A defesa do GB tava Cara, o primeiro quarto ali o, o... o Estados Unidos tava sofrendo para passar a meia quadra estourou, Teve que pedir uns dois ou três timeouts seguidos ali para passar meia quadra. Pack tava bizarro, bizarro. É, né? então, fortíssima. Já no primeiro jogo já tinha eu já tinha encaixado uma defesa forte contra os Estados Unidos. É, mas aí acabaram dando alguns modos, acabaram tomando a virada, mas na final ali, cara, foi muito difícil. Eu, eu coloco o mérito pro GB aí, eu, eu tento não tirar o mérito do, de quem vencer, não. É, Os Estados Unidos tinham condição de ganhar? Tinha, ganhou o primeiro jogo contra, mas o, o GB se, super, se superou e, pô, e os baixos, pô, jogaram muito, tá doido.
0: É... Alguém mais quer falar aí sobre, sobre esse jogo? Vamos aproveitar e falar da final agora.
3: Aquela, aquela pergunta, não sei se vocês lembram que eu falei. Será que os Estados Unidos não vêm com muito sangue no olho e isso pode atrapalhar? O que, que vocês acham? Não sei.
0: É, então, eu lembro no outro podcast que a gente falou um pouco do mental do GB, que eles sempre batiam na trave e, e que talvez isso atrapalhasse. E a gente esqueceu dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também, no... no no, pode, pode ver no ciclo de Londres, antes eles ganhavam tudo. Chegou em Londres, perdeu para o Canadá. No ciclo do Rio, eles ganhavam tudo entre o ciclo, menos o Mundial. O Mundial também eles, eles não, não têm conseguido ganhar. E aí chega na Paralimpíada, perdeu na final para a Austrália. E agora a mesma coisa, eles ganharam tudo agora nesse entre-ciclo. E aí chegou na, na Paralimpíada. É perdeu de novo. Não é só mental, acho que GB tem, assim, um mérito enorme de ter vencido, de ter botado a pressão nos Estados Unidos, de ter feito a defesa que eles fizeram, mas é, eu não sei se, se se pega alguma coisa do psicológico deles nesses momentos, assim, que eles que eles têm essa obrigação de ganhar e eles acabam não, não conseguindo. É, e uma, vi,
5: provis...
0: ah, desculpa, né? e uma coisa que eu vi... Desculpa, Jean. E uma coisa que eu vi, que eu achei legal do jogo, assim que o, o high-low... GB só jogou com high-low na semifinal e na, e na final, né? Jogou com os equilibrados mais na fase de grupos e depois só foi high E aí o high-low é um jogo mais... O cara geralmente conduz a bola de costa a costa, né? de, um, de uma chave a outra. Às vezes dá um passe ali pro o outro... É, passar e usar a velocidade ali e os bloqueios para passar. Às vezes o, o meu o, o ponto baixo vira um desafogo, mas poucas vezes. Já os Estados Unidos, o ataque ele é muito dependente dos três altos. Assim. Principalmente quando está o 3, o 2,5 e, e o 2. Né? Muito dependente na troca de passe. Eles trocam muito passes. Assim. A maioria dos gols vai ter duas, três, quatro tro trocas de passe. E aí, quando um ficava num baixo, já dificultava muito o ataque deles. Assim, já dificultava muito. Se o 2.0 ficasse no 1.0, ali, o, o De La Greve ficasse no, no, no Coleman lá, já, já fudia o ataque, porque não tinha mais um desafogo. E, e... Fico, ficou algumas vezes, né? Ficou algumas bastante. Já assim, fico com ele. Fico... E aí, quando entrava um e 1,5 lá, que era o, o Scaturro e o Chatcom ele já ficava ali no embalde para pegar o 14 o S14 não conseguia fazer nada, e, e aí o, o Chadcon não conseguia é, fazer os, os bloqueios para de bola, e tinham mais dificuldade ainda. Então, é, é um pouco de tudo, Você acha que encaixou o jogo a defesa dos Estados Unidos, da, de GB contra os Estados Unidos, e, e talvez um pouco desse, desse, desse mental, dessa história, eu falo isso também porque o Brasil a gente tem esse histórico contra a Colômbia, a gente precisa superar isso. Às vezes a gente a gente já conseguiu superar e, e, e conseguiu sofrer de novo a mesma coisa que a gente sofreu, de, de perder o jogo que, que a gente tinha clara condição de jogar. Então, é até uma reflexão interna, assim o que, é que a gente precisa fazer num próximo jogo contra a Colômbia, que a gente sabe que vale uma medalha, que vale uma classificação para o Mundial, para que a gente não, não repita esses erros, né? É um, é um pouco disso. Você ia falar, Rodrigo?
5: Não, eu, 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 eu tive uma impressão, assim, que do, do ponto de vista do campeonato sendo visto como um todo, que os Estados Unidos foi mais regular do que o GB até mesmo. Mas na hora de chegar na final, né, e acho que na semi e na final, o GB, ele de repente achou esse ponto que eu olhando depois eu não entendo, né? a gente não sabe dos bastidores, por que o técnico não assumiu essa formação antes, né? é, durante a fase classificatória, né? às vezes ele estudou as equipes e achava que a combinação não era melhor, era um risco entrar com o um high-low, é, e, e aí no, na, no, na final que eu achei que aí os Estados Unidos né, mostrou as suas instabilidades, mas aí eu acho que todo mundo falou, um pouco por aí que foi muito mais mérito do que o GB conseguiu colocar do que aqueles pontos baixos fizeram, porque acho que os Estados Unidos fez o jogo deles, não foi aquele, pô, que cada vacilo que deu, não, eles fizeram um jogo, tentaram fechar na chave, aí colocava lá aquele aqueles o Robinson, mais o outro lá, de vez em quando dava umas pipocada, dava umas arrastada lá, mas eles davam um jeito. Então me pareceu realmente, eu eu sinto, se eu fosse falar muito mais de instabilidade mental do medalhista de ouro, que é o GB, ao longo do caminho, do que os Estados Unidos em si. Eu acho que os Estados Unidos fizeram o jogo, tiveram menos instabilidade no caminho, é, conseguiram manter, e aí na final o time achou um time que encontrou um jeito de jogar muito forte, e, e eu acho que, eu não sei se a gente vai passar um pouco da pauta, me dá a sensação assim, se você tiver... A, a sua formação mais equilibrada, a formação equilibrada, com os melhores atletas jogando no melhor dia, do melhor jeito, tá? Pensa no cenário ideal. E a formação hilo, dos melhores caras, no melhor dia, jogando no, do melhor jeito, parece que a low vai estar tá um pouco à frente. Então, me dá uma sensação que os caras põe de um jeito que é difícil fazer um jogo dos, dos melhores, todos os melhores, jogando junto no equilibrado versus o high-low, me dá uma sensação que o high-low está um pouco à frente. Então, se tiver esse dia e você não tiver um high-low ali para girar, eu acho que fica bem difícil, né? Mas, claro, a gente está falando de um cenário ideal, você nunca garante que os jogadores ali vão estar no seu melhor da mesma forma, né? Eu acho que não é isso que vai definir se você vai, vai colocar seu time como high-low ou se você, numa seleção que está brigando lá no alto, se você tem que ter uma formação high-low que ande redondo. Então, a gente já falou disso né, no outro podcast, Ó, tem high-low, a gente está valorizando o high-low? Não, parece que a, o high-low realmente é bem forte, mas claro, para você ter um high-low bem forte, você tem que ter meios que joguem muito, que entendam a formação, que façam o jogo e esses pontos altos que põem para conduzir bola e fazer o jogo, né? mas eu me parece que é difícil você, pensando numa seleção de alto nível, brigando entre os três, você não ter uma carta dessa que não rode perfeita, mas que você tenha uma opção de desafogo de jogo, de colocar isso durante o campeonato, não sei.
1: É, e Falando desse jogo também, o... na disputa de bronze do Mundial de 2018, os Estados Unidos defendeu na chave ali o GB não conseguia entrar nem a pau ali, Aí dessa vez até o Jim Roberts deixou o outro lá carregar, né? Na força ali, o Stuart O Jim Roberts estava fazendo uns erros na chave em 2018 ali. Agora, os Estados Unidos não sei se contou com isso, ficou defendendo mais na chave, né? Também. E, e eles gastavam muito tempo dos caras, mas faltava poucos segundos. Assim eles conseguiam fazer o gol. E se gastar o tempo, mas não conseguir turnover, vai continuar trocando o gol, né? E aí foi complicado, assim. Mas é, pensando, assim, nessa defesa aí que foi individual, o Chuck assim, é um dos caras que melhor segue bloqueador, assim, e isolaram ele com o Dinho ali, aí ferrou, né? Tipo, Exatamente. Ele acabou se desgastando muito, chegou no fim do jogo, ele já estava bem cansadão de ficar encarando o Dinho toda hora lá, o Roberts, e... O Joe demorou para ele perceber que dava para ele carregar mais a bola, né? Só no terceiro quarto que ele começou a pegar e encarar aquele 1.0 ali, porque ele que estava no mismatch, né? O Josh também estava no mismatch, né? Porque ele pegava um alto de frente com ele, e uhum. o Josh é né? encarar qualquer um praticamente do mundo hoje, assim, tirando o bate, assim, ele encara de corrida com qualquer um. E aí o 3.5 acabava tendo uma função um pouco mais fácil de pegar o Josh, mas é o Josh, né? Assim, e aí, quem ficava com mismatch ali era aquele Ryan Cowley, mas o cara deu conta pra caramba, assim, deu muito trabalho
3: no Joe, no
1: Telegrave. E tiraram o bloqueador do Chuck, aí complicou um pouco o trabalho dele, mas ele, com um bloqueador assim, ele encara o bate encara qualquer um. Então, aí acabou atrapalhando um pouco a vida do Chuck aí, que se desgastou bastante.
4: Então, bom, eu... tá pode falar, Guilherme, desculpa.
2: Ah, cara, eu concordo demais com o Jabba falou, e só colabora com o que eu estava aqui pensando. A defesa do GB foi o diferencial. Eu acho que aquele jogo que, ele, aquele jogo que eles perderam para os Estados Unidos na fase preliminar fez eles sentirem que eles tinham que dar um a mais na final. Ali valia ouro, eles tinham que dar tudo. Pô, os caras já estão nessa aí para entrar ali para uma medalha há muito tempo. E os caras deram a mais, cara. A defesa foi, acho que, o ponto principal. Os Estados Unidos, cara, cometeram... Três turnovers no primeiro quarto, dois timeouts que eles pediram. Pediram depois no segundo quarto, mais os do, dois timeouts. Pô, os Estados não tinham mais timeout no segundo quarto, cara. Saca? A defesa do GB tava pressionando muito. Se jogar sem timeout é estressante, emocional e fisicamente, cara. O Java lembrou aí, cara. O, o Chuck, ele é um 3.0 um ali. É muito rápido e tal. Mas ele não. Contra Congênito, ele não consegue passar sozinho. Tiraram o blo bloqueio dele, vai matar um pouco do jogo dele. Ainda assim, o Estados Unidos conseguiu empatar no terceiro quarto, correu atrás, mas a defesa do GB, cara, foi, foi o diferencial. Muito forte, muito forte mesmo.
4: E é isso. E eu acho, assim, pegando um pouco do que o Rodrigo falou, da fase de grupo, eu, aqui, que o GB acabou usando mais equilibrada e botava raio de vez em quando... Eu, eu, eu tendo a, a achar que, que foi estratégia. Foi estratégia porque eles viram que não precisavam dar, dar tudo ali com um o hilo e tal. Fizeram jogos e só perderam para os Estados Unidos na, na fase de grupo. E aí eles usaram o high-low contra o Japão e tudo mais. Nunca, usaram contra os Estados Unidos quando estava valendo a primeira colocação ali. Foram bem, foram bem. Acabaram perdendo depois com alguns erros. E aí na final eles foram com o high que, na minha visão, foi estratégia pura ali que eles sabiam, individualizaram é, propositalmente, individualizaram e sabiam que eles sabem que os Estados Unidos é um time muito coletivo, que eles se ajudam muito. E aí você fazendo uma defesa forte fisicamente que separa isso, você mata o jogo dos Estados Unidos. Só que é difícil você fazer isso. E eles foram muito bem, hein? conseguiram executar muito bem. E aí, sucesso para eles.
0: Juninho, qual é o nome do meio ponto Estados Unidos mesmo? É
4: o Jeff but, but, Butler. But, is... é.
0: e, e você achou que ele conseguiu, conseguiu contribuir em algum, na, na, na condição de bola? Como é que você achou ele nesse jogo aí? Cara, eu achei que ele foi anulado, velho. Foi anulado, o cara anulou ele, não
4: tem, não tem o que fazer. O cara, o do. Qual é o nome do, do GB mesmo? Anulou ele, vai fazer o quê? É Rezava, desiste de mim, mano. É, é ali eu não tinha muito o que ele fazer. Os caras não estavam ajudando ele Para ele ajudar os caras. Tava. Eles caíram na armadilha do, do, do GB, na minha visão. E o GB teve mais
1: sucesso. São mais fortes fisicamente. E é o Kogan que é forte, né?
5: Porque ele pegava é.
1: o Chad também, né? Dava um impressionante é impressionante
5: o que ele fazia. Teve um embalder dele lá que ele dava aquele saque de vôlei lá que, que é uma jogada então, difícil. Mas né? esse, esse ah, é o vôlei é 1.0. Ele é 1.0, é, é, é. é. Mas ele
3: mas dava o saque de vôlei gol, assim. no colo. No, no, no colo,
5: colo assim. esse cara né Sim. Ele jogou
4: muito. Cara, eu, eu, na final, eu nunca. Eu já tinha visto ele jogar, mas igual ele jogou na final, velho. Que isso tem que fazer é, um exame é um de Ele
3: né? tem 45
2: anos, é não velho? Muito rápido, muito rápido para o meio e ponto. Eu tinha né? visto tocar tanta cadeira na minha vida. É, tá e isso que o
1: Juninho falou de estratégia. No eu, eu reassisti o jogo de grupos. E aí, às vezes que o FIPS fez cagada lá, tudo eles estavam com outro meio ponto. Não estava com o Kugan, tava entrou o um FIPS e o outro meio ponto. então dá uma caída, né? Mesmo que seja o mesmo line praticamente, mas tirou o Kugan ali, aí o Fips foi tentar passar pelo meio ali, tomou e na final ele foi muito bem, né, o Fips. muito é,
3: então vamos é, e, final. E, e, Principalmente
1: de defendendo.
3: E falando do Fips, eu acho que ele também comete muito erros assim de ataque, mas eu acho que ele, na defesa ele é muito intenso. Então isso ajuda muito, eu acho que a defesa do IGB, né? Ele é muito intenso.
0: É o que eu acho que fez realmente a diferença em GB foi os pontos baixos, que eles destruíram ali o sistema, o sistema dos Estados Unidos, de, tanto de defender como de atacar. Assim.
4: Cara, teve vezes que, que os pontos baixos fizeram função de ponto alto em defesa, de cobrir. Você vê que, por exemplo, o General Grieve estava é, usando um bloqueio Aí o, 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 o Go live pegava o bloqueio
0: dele, 1.0 dava a volta nesse bloqueio para buscar o delegado do outro lado, bizarro. É, os caras cara jogaram muito. O Manel aqui, ó, que fugiu da live, falou Gambi o usou High Low também nas trocas. Aqui que nas trocas sempre resolve o problema quando usa, o, o que falhou é que nas trocas ela sempre resolve o problema quando os Estados Unidos está atrás. Eu acho que ele usou o só no primeiro jogo, né? Que ele usou o Corey lá. É, é começou final... com o Hilo, né? E, e aí ele... As trocas que geralmente conseguem manter o jogo e tal, teve dificuldade. E uma coisa que me chamou a atenção do GB também foi no jogo contra o Japão. Eles começaram com uma defesa alucinando que o Kevin Orr, ele fez acho que umas... 8, 10 substituições no primeiro quarto ele saía trocando o tempo inteiro para ver se alguma coisa encaixava tentativa
3: nada,
0: ir, né? e nada encaixava assim aí ele ia com uma e voltava com a outra aí depois ia quem isso eu fiquei, eu fiquei impressionado ele usou todas pensando. as
2: opções que ele tinha imaginado ali cara saiu trocando igual um louco e,
0: e GB realmente eu ia ia ser até uma próxima pergunta aqui é... Qual foi a melhor defesa? Mas eu acho que é a unanimidade, né? Que, Essa aí pode que, pular, Chave. Que <risos> GB, rapaz, e, é, a defesa deles que fizeram eles ganharem esse,
2: esse campeonato. A gente teve um, um, uma clínica uma vez com dois técnicos. É, um americano, que era meio ponto, eu não vou me lembrar o nome dele, acho que o Dapa deve me ajudar nessa aí.
1: Brad, e uma, Brad
2: que eu é sei Isso, Brad e o Marco, né, que é um canadense. E aí o Brad falou isso para gente, cara. Falou assim, ó, é ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. E hoje aí deu para confirmar isso aí.
0: É. Eu nem, eu também tinha a pergunta aqui de qual o melhor ataque, mas eu acho que a gente nem, nem precisa falar muito sobre isso, não. É, o que eu queria falar é, é um, um pouco que a gente já falou aqui, ó, a próxima o equilíbrio e a imprevisibilidade está maior no ranking de cadeira de rodas? É, isso é uma pergunta porque te, teve, tem muitos campeonatos que a gente acompanha que, que não é difícil você acertar quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas é, esse, esse último, esses últimos que a gente tem acompanhado, até o Europeu B, assim, foi um pouco de surpresa, não muito, mas mas foi, e essa Paralimpíada ela trouxe, assim, muito equilíbrio, inclusive a, a, a França, Dinamarca, que ficaram até sétimo, e a, o Canadá de quinto a sétimo, tirando a Nova Zelândia, fizeram jogos muito equilibrados ali. A França com a possibilidade de ganhar da Austrália. É, enfim, vocês acham que, que aumentou um pouco esse equilíbrio assim, entre, entre as seleções do mundo? E, e um pouco dessa imprevisibilidade de não saber quem vai ganhar? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida
4: que, que tá, foi muito equilibrado. E assim, foi equilibrado de um nível que a gente ficou surpreendido com algumas seleções. Mas eu lembro que lá no Bolão, quando a gente começou a fazer com o nome, a gente dava o último é, Nova Zelândia. Sete. No sétimo a gente já estava coçando a cabeça. A gente já estava coçando a cabeça sem saber o que falar, porque poderia dar qualquer coisa. Tanto que os três primeiros, cara, rodou muito, acabou dando tudo diferente. Ninguém apostou no GB como medalhista. Eu, eu acho que eu apostei como sendo finalista, mas como medalhista não. Então, assim, cara, aconteceu o que a gente esperava de equilíbrio. E ainda mais, na minha visão, assim, foi mais equilibrado, mais surpreendente. E eu acho que a tendência... É essa a tendência é que a gente vá para uma competição e a gente não saiba quem vai ter quatro 5 ali disputando um título não mais só dois três vai ser quatro cinco disputando o um título pelo
5: menos eu espero que seja isso hoje Gino eu, eu eu vejo duas duas questões e, e a segunda é uma pergunta na verdade para todo mundo é uma, eu acho que a gente está vivendo isso em várias situações da vida no esporte, não só no rugby que é a questão da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer talvez se a gente fizer um exercício aqui para o brasileiro de rugby a gente vai conseguir prever ou não? a gente vai fazer um exercício aí de repente num outro momento a gente pode ter surpresas aí eu acho que envolve a pandemia e qualquer esporte envolve aí a questão da do equilíbrio, aí eu queria entender se o rugby está crescendo todo mundo ou se a gente está baixando o nível achatado, assim, tipo tá descendo a Austrália, tá descendo Nova Zelândia, tá descendo Canadá e a gente está nivelando o rugby por baixo ou tá, tem muita gente crescendo, né? Essa crescente são de muitos, então eu acho que é, é, esse 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 questionamento me veio, assim, eu queria entender a, a opinião de vocês também.
0: Só antes aqui, ó, fala que o Christian falou que foi a primeira vez que ele acompanhou os jogos e gostei muito do, do AOC dos Estados Unidos. Alguém quer começar aí respondendo essa pergunta do,
2: do Rodrigo? Eu Nossa. acho
4: que... Pode falar, Guilherme.
2: Pô, então, eu acho que o GB que ganhou agora é, Tóquio, ganharia da Austrália do Rio de 2016. Entendeu, Rodrigo? Então, eu acho que mudaram a relação das seleções mas eu não acho que achatou não acho que a Austrália de hoje joga menos que na Rio 2016 claro mas eu acho que o GB campeão de hoje ganharia da Austrália Rio 2016 entendeu então acho que a gente subiu de nível só que mudou as coisas estão mudando a Austrália já não está tão forte como era antes é, eu acho que talvez os Estados Unidos de hoje também ganharia da Austrália do Rio 2016 mas eu acho que subiu um pouco só mudaram os lugares das seleções.
1: Tá entrando mais gente no primeiro patamar ali, né? Hum.
3: Eu acho.
1: Mas uma coisa também que faz diferença, eu acho que faz diferença, é ritmo de campeonato, né? A gente teve aquele campeonato lá do Quad Nations, lá que teve França, Dinamarca e GB, né? Coincidentemente, esses três chegaram com muito ritmo de jogo, né? E a França já deu para ver que conseguiu dar trabalho para o GB né, naquele campeonato. Não sei quanto rodou, né porque não, a gente ficou procurando transmissão e não achava. Mas a França ganhou um jogo e perdeu a final, né perto. assim né. Então, esses três times eles chegaram com muito ritmo de jogo e talvez fez diferença nesse campeonato aí. É, isso tem é acontecido
5: bom. também no, no Olímpico, né eu vi em alguns momentos. A gente viu também, acho que no futebol, voltando... É, e eu acho que já, já fica a dica para o brasileiro de rugby, que time que começar já a votar, fazer jogo, competir e tal, talvez vai levar vantagem mesmo, porque isso os atletas eu vi queixando, os atletas que saem na primeira fase, que estão esses três do mundo, é, que chegou e não conseguia, o cara não conseguia, na pandemia ele ficava batendo bola, treinando em casa, fazendo aquela coisa, fazendo online, mas a perspectiva do jogo é outra coisa, é o desafio, é aquela a leitura do jogo, aquele processo todo, né? Então, e, e num jogo coletivo ainda mais, né? Que vocês têm que trabalhar juntos ali. Bom, é, eu acho que isso realmente esse é esse é o ponto da, do fator pandemia, né? Que tanto tanto interfere e sacode para para todos os lados. Eu estou achando só assim a gente está falando de sei lá seleções que estão crescendo, França, Japão. GB, seleções que estão descendo. Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Então, meio que a corda está tá meio que pareada, né? A gente está vendo uma, uma transição aí que a gente espera que volte, porque na verdade eu acho que o esporte é bom que tá, todo mundo tá crescendo. Mas a gente sabe da dificuldade de renovação, que não é tão simples, né? Então. Eu, eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que
4: tem, tem assim, tem os dois lados: tem seleções subindo e tem seleções caindo. E aí, eu acho que tem a ver com, com renovação. Se você reparar, as, as equipes que estão descendo são as equipes que não renovaram: Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que não tem renovação. As outras equipes já estão, estão renovando, estão conseguindo é, dar um salto maior. Eu acho que tem a ver um pouco com a renovação.
3: Teve a questão também da pandemia, na né, questão da Austrália, que a gente debateu no, no outro podcast, né? Que o Bate, por exemplo, não treinou com a equipe, né? Que estava reclamando e tal. Então, também teve a questão da pandemia. Não sei quanto isso afetaria, né? Não sei, se, se não existisse a pandemia, será que a Austrália estaria lá no topo também? Não sabemos. Né?
0: É, eu acho que é, que é bem isso mesmo. E... O que a gente viu, as seleções que a gente viu renovando as que estão subindo, como o Juninho falou. GB trouxe pessoas novas aí, Dinamarca, e eles estão. Dinamarca e França estão chegando ali para top 5, ou para brigar com top 4, 3. Pode ser que em Londres a gente não tenha só três candidatos à medalha, assim, tenha. 5, Paris, Paris. Paris, é, tem assim, seis candidatos. Paris vai à medalha, ser final
5: né? França e Dinamarca. Brasil, porra. E o Brasil? Aí. França ah, Brasil, Rodrigo. É, o... ah,
3: é A é. gente ganhando na casa dos caras, cara. a boca de todo mundo, pô. Aí, O Juninho tá afogando, dando um passo pro Juninho, Raul. Toma aí, ah. já,
0: já tá convocado, Gabriel, já pra França? Já tá frente, convocando frente, Convocado.
3: Eu, eu, eu tô treinando juninho, pra isso, né? Tô treinando pra é. isso. Né? Ah. Ele vai
5: de qualquer jeito, né? Você Vai ter um é podcast, podcast, bem, jeito. podcast é. francês falando na final, não aquela defesa do Brasil, é um negócio que a...
0: <risos> É, viu que a defesa faz diferença, muita diferença. E aí, é, só mudando um pouquinho aqui de tema, sobre a questão das mulheres aí, ó. Mulheres no rugby, quatro competidoras nos jogos, né? Teve a Shay da Austrália, que era 2,5% a Kai do Japão, que era meio, a Caio do GB, que também era meio, e a outra era a Sofia da Dinamarca, que era meio. Tiveram quatro essa, competidores. Essa Kai aí do Japão é K-A-E, Ah, é? Então tá, eu vou... vou... Depois eu vou <risos> arrumar o nome aqui. E, e aí foi o Rodrigo que fez isso aqui, eu não sei. Não sei se é, é. Na verdade,
5: até um detalhe aqui também, a primeira medalha é de ouro, porque a, ah, de a, ouro. A, a australiana já tinha ganhado. Na verdade, acho que a canadense tinha ganhado uma medalha de bronze. Eu tive uma mulher canadense. É prata, foi... né? Eu acho. prata? Agora eu tô na dúvida. Você é é bronze, a prata é em bronze. Londres. Em Londres. Londres. Isso, então, na verdade, a Kylie, né? O, o Kylie, Kyle. a Kylie. Caio, é, ela foi a primeira medalhista de ouro, de ouro no rugby, então, na verdade, esse é um movimento, né, é, eu até vi outras discussões que não envolvem só o rugby, e existe um interesse do, do IPC, né, que é o Comitê Paralímpico Internacional, em valorizar as modalidades com deficiências severas, né, que aí entra o rugby com os tetraplégicos, e outras modalidades também, os deficientes visuais também são considerados severos, e mulheres, né, tanto é que algumas modalidades correm o risco de perder a vaga porque não tem feminino. Eu acho que o rugby não corre esse risco porque enquadra no severo, mas o futebol de cinco, por exemplo, não tem feminino, Eles, eu sei que nos bastidores está rolando uma pressão, então eu acho que essa questão do feminino é um movimento que a gente tem que fortalecer pelo bem, pela longevidade da modalidade, por, por mais que às vezes no jogo, né, a pessoa pode gostar mais de um jogo, às vezes acha que o jogo feminino é lento, a gente vê outros esportes, ah, o jogo não é legal, tem gente que gosta, ah, não, eu prefiro ver o tipo do jogo feminino, né? Porque, se você olhar da mesma forma, às vezes você vai, vai ser muito duro, né? A rodagem da, da turma é muito diferente. Eu trabalho com dois grupos, eu vejo nitidamente, não é uma questão aqui de machismo, de ser mulher, é uma questão de rodagem delas. E das outras diferenças fisiológicas também que tem, mas, assim, essas acho que elas são possíveis de ser é, você crescer, né? Mas eu acho que é um marco, é a modalidade, né? Eu acho que existe já uma discussão, pelo que eu sei, de bastidores até no próprio Brasil, em termos de formar a primeira seleção feminina, né? Eu acho que as mulheres estão participando, a gente tem que realmente estimular... É, porque eu acho que vai ser essa tendência se o Brasil né, conseguir movimentar isso logo vai, vai ter vantagem também né? então eu acho que a, a Kylie aí é, um, é um, um marco e que eu achei que seria legal também reforçar isso
0: até a Irlanda Maia, aqui, ó, chegou a parte que eu gostaria de, de ouvir o comentário de vocês e do Rodrigo é, só, só complementando o que o Rodrigo falou eu estava assistindo o jogo de futebol de cinco não sei se foi isso contra o Japão agora. que Para quem não sabe, o futebol de 5 classificou para a final aí para buscar o Penta Campeonato Paralímpico. Eles nunca perderam em Paralimpíadas. Estão invictos. Estão invictos e vão disputar agora o Penta contra a Argentina. Então, vai ser contra um o Marrocos. O Japão não. Não, Eles ganharam do Marrocos e vão jogar contra a Argentina na final agora.
3: Ah,
0: é, e aí, durante a transmissão, estava tendo essa discussão falando ó que um movimento para fazer o futebol de cinco feminino, é, alguns clubes aqui do Brasil estão se juntando para isso, e aí ela, a pessoa lá que estava que comentando falou que a previsão para 2028, 2032, conseguir colocar o futebol de cinco feminino também, é, porque é um processo longo, né? você tem que começar com a base tem que começar a ter competição entre, entre clubes, começar a competição entre seleção. É um processo longo. E, e o rugby também está com esse movimento. Né? É, aqui, no, aqui em Brasília a gente tem a Amanda, ele que, que, que joga, que está treinando regularmente aí com a gente aqui no BSB. É, tinha a Tininha, né, que infelizmente é, acabou falecendo por conta da Covid. E que eu digo é, sem sombra de dúvidas que foi a a, a melhor que jogou até hoje no Brasil foi a Tininha. Quem jogou contra ela sabe o tanto que que ela defendia assim. Ó, e o técnico falava ó, você tá no jogo ali, pega o José. O José, eu ia para o pênalti que ela estava lá
3: do lado do box para me pegar, que não dava, não dava. Liga, liga, não? É, não, não, não dava e ela, não
4: ela foi para uma competição internacional, né? Na França, lá só 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 é mulher, né? Porque uma competição ela lá,
0: foi... ela foi convidada. Então, tem, teve, tem esse movimento de fazer algumas competições. É, não de seleções, vai, vai mulheres de cada país, se juntam lá e faz a seleção das Américas, uma seleção da Europa. E a Tininha e a teve a oportunidade de jogar essa. O Rodrigo, aí é, quando a gente fez o Aberto de Brasília aqui em 2019, levou duas seleções, duas, duas equipes do Sara, né? uma masculina e uma feminina. E, e foi bem legal assim, ver um time formado só por mulheres. E eu acho que a gente tem que, tem que fortalecer fortalecer esse movimento, que elas possam se incluir nos, nos clubes agora mistos, enquanto a gente está fazendo, para fortalecer. E que vai ser é um processo de tartaruga, né? de formiguinha, para ir conseguindo chegar nesse feminino.
5: É, eu acho Todo bom rugby. hoje o espaço também para a gente poder é, entender a, a, a própria leitura da presença delas, dos atletas que hoje já vivem o rugby há mais tempo, né porque nesse, nesse campeonato assim a gente viveu algumas situações assim que a gente via que causava algum tipo de constrangimento, e a Irlanda é uma das atletas que participou, a Irlanda que colocou essa essa mensagem, é, e, e aí, na, na época, a, a equipe de arbitragem chegou a falar para mim que era para eu misturar os times, para você ver que até o jeito de entender, né eu faço um trabalho de, de formação, de iniciação, eu não ia misturar, eu, eu tinha um trabalho com elas diferente do trabalho com os homens, né eu tinha duas equipes, não ia misturar. É, então, eu acho que esse é um dos exemplos. Durante a partida, às vezes a, a gente tinha algumas situações de alguns colegas fazendo um tipo de chacota, então eu acho que a gente precisa colocar esse, esse tema para que a gente possa acostumar e, e que vocês que são pessoas formadores de opinião no rugby, estão nas quadras, estão também na, na, na gestão, e eu acho que é, é importante que a gente sensibilize, porque, na verdade, é, se a gente não, não olhar a modalidade nessa forma mais ampla, a gente não cresce. Então, eu acho que a gente precisa, não só a perspectiva realmente de, da diferença, né? são homens, mulheres, as mulheres, elas, no esporte paralímpico e olímpico, elas têm menos participação, então, e, e vocês, vivendo a vida como deficientes, sabendo dos preconceitos que tem da sociedade, você sabe na pele o que que é essa questão de, de segregar e então tal, é, é ver o outro lado também, não? então, acho que a gente precisa ter um olhar ou mais amplo de sociedade, ou para quem não tem um olhar tão amplo, que pense de forma egoísta só no esporte rugby, que ele, para crescer, ele vai precisar de ter esse, esse desenvolvimento do feminino. Eu acho que é igual o Vigino falou, né? Gradativo, né?
1: Tinha campeonatos que tinha uma ou duas, agora já está tendo quase um representante por time, daí daqui a pouco precisa ter não só um por time, né? Assim, ter mais de um por time. E a da Nova Zelândia também não foi,
5: então acho que
1: aos pouquinhos, né?
5: O a gente tem, eu tenho 12 mulheres. Eu só não tenho as 12 cadeiras e a associação vinculada à BRC para poder ir no campeonato. Eu não tem uma equipe de staff porque eu trabalho no hospital. Mas as pessoas a gente tem. Na verdade, elas não são classificadas ainda. A gente participou a primeira vez esse torneio que que foi esse aberto. Então, assim, gente não falta. Daria até para formar uma seleção hoje. Eu acho que a gente já... E eu acho que para o Brasil seria sensacional, porque daria um passo à frente. Esse torneio que a Tininha participou, e eu também tive o privilégio de ter ela presente para conversar com, a, com as meninas lá do time, a gente, o Egino passou o contato dela, ela foi e conversou. Essas, esse torneio de seleções, de, que é um junta-junta, é junta-junta porque não tem, mas se chegar uma equipe formada, pronto, é o Brasil. E o fato de ter um time já treinando vai estar à frente, porque lá junta a canadense, o outro não entende a língua, o outro nunca jogou junto, então é, uma, é um movimento que acho que é importante, eu acho que esse espaço vocês estão dando para a gente poder conversar disso aqui está sendo super válido dentro das várias coisas que a gente está falando para crescer a modalidade no Brasil.
2: Ô Rodrigo, se você tem dois aí, tem seis já jogando no, no Brasil aí, espalhado nos times, você tem quase duas seleções aí, cara. Pois é, até eu até desenvolvimento
3: de né? é preciso. Material
2: humano a gente tem, falta investimento aí de cadeira, de fazer campeonato. Eu vejo que a BRC já está pensando nisso, já ouvi umas conversas nesse aspecto aí. E eu acho que tem que ter, cara, até também para preservar o Hub na Paralimpíris. Vai ser necessário que tenha modalidade feminina ali, exclusivamente feminina. E eu acho que é bom, cara, tem que incentivar isso aí. E pô, tô surpreendido aí. Ó, temos 18 atletas já, tá? 18 possíveis atletas aí, femininas no Rio do Brasil. Talvez
3: fosse,
4: talvez, fosse, talvez fosse, desculpa, Guilherme, talvez fosse o ah. caso para a gente tentar impulsionar isso, levar a ideia para a BRC da gente fazer na competição, por exemplo. Sei lá, não sei se nesse brasileiro, porque é contra a pandemia, vai ser mais apertado, mais restrito. É, a gente fazendo uma competição, botar aí um, dois jogos só jogo feminino, no meio da competição, para ir fomentando, para ir chamando mais, mais pessoas. Acho que a gente pode ajudar nesse sentido aí, sim.
2: E também a gente pode ajudar aqui, Gino. A gente ofereceu o espaço aqui, ó a Irlanda, tá vendo? Só tem um homem aqui, ela podia estar aqui, entende? Eu acho que também Legal. a gente oferece espaço Legal. de discussão para elas hum. entrarem aí e ganharem essa autoridade também. É, eu vi delas, né? O que
4: seria bom para elas. Também Exato.
0: crescer, é a melhor coisa. Sim, olha, até aqui, ó, Irlanda. Quem sabe não cheguei com vocês, ela que é daqui de Brasília. Irlanda, tá convidada aí para o treino do BSD. A gente treina lá no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama. Só mandar uma mensagem no Instagram no Instagram pra gente, lá no BSB Quad Rugby, que a gente combina, mas as portas estão abertas. Assim, um não
5: rouba ela de mim, lá. não, Gino. Não vem contratar <risos> ela, não, <Gino.
0: risos> Sim. Segundas, quartas e sextas, a gente está treinando lá de 6 às oito. É, o Matheus aqui falando boa noite, excelente debate. No Brasil temos apenas seis mulheres é, inscritas pelos clubes, né? Mas essas 12 aí que o, que o Matheus falou, então teremos, que o Rodrigo falou, então teremos 18. E a Valéria aqui, ó, que foi uma que começou o rugby aqui em Brasília. Quando eu entrei no time aqui no Águias do Gama, ela já jogava, ela e a Fabiola. Quando eu jogava, fiquei muitos anos jogando, só eu de mulher. A Fabíola jogou pouco tempo e ela ficou mais. Né? Fico feliz de ver tantas agora. Irlanda, a Irlanda mais, isso aí, vê, é, vai inserir mais a modalidade mista. E o, o Matheus falando que teve essa discussão é, de formal feminino na Assembleia Geral da WWR, que é a World Wheelchair Rugby Federation, né, que está substituindo aí, mudou a nome da NWRE. A Irlanda aqui falando, bacana, pessoal, que é a cria do Rodrigo. É, só só para complementar rapidinho, Gabriel, que o basquete em cadeira de rodas, eu não sei como é que foi esse processo de criação da modalidade feminina. Mas existe a masculina e a feminina. Não existem muitos clubes de basquete feminino no Brasil. É, então, tem um campeonato brasileiro feminino, mas é, eles criaram uma regra no, no masculino que é possível que duas mulheres joguem campeonatos masculinos é, nos times femininos, até para, às vezes, jogar, um, é, poder jogar mais, porque não tem muitos jogos femininos no Brasil. Então, isso foi um, um caminho que o, que o basquete cadeira de rodas também encontrou depois que, é, e a depois a origem que consolidou de, a, a
5: contribuindo A origem do basquete é a mesma, ele começou misto. Então, é esse processo que a gente está vivendo, né? Ele começou misto e depois desmembrou, mas existe isso. Em alguns países ainda não consegue ter uma liga forte, feminina, e eles vão criando essas regras. Eu acho que o que a gente está falando é futuramente, né? talvez é uma coisa de médio prazo, tendo já um torneio feminino, os homens vão ter oportunidade de poder jogar, provavelmente, jogar mais, então às vezes jogadores aí que tem pouco tempo a rodagem no time, porque o time forte a line, forte já toma conta, ele vai poder ter mais espaço nessa competição feminina, de repente, bom, eu acho que, é isso que eu estou dizendo, a gente vai ter mais torneio, mais jogo, mais gente girando, mais gente falando de rugby, né, então eu acho que esse ponto do Guilherme também falando do espaço aqui, eu já até cedo a minha cadeira aqui para ter uma mulher e, e de repente uma das meninas virem falar, vai ser sensacional mesmo.
3: E também Gabriel, por... você ia
5: falar? É. É, e também para uma
3: convocação, por exemplo, tipo, supostamente temos 12 atletas, 18 atletas e só são convocados 12 para a seleção, então vai ter também uma crítica de quem joga melhor, quem joga pior... Um, um uma seleção maior de atletas de várias características, vários jeitos. Então, não somente aquelas 12 atletas vão ser convocadas porque são as únicas mulheres do Brasil. Não, tem 18 para ser escolhido e 12. Então, tem essa característica
0: também. Tem competitividade. Só, só para reforçar aí que é, o Brasil está tá no processo de formação da seleção principal e da seleção de desenvolvimento, e convocaram 40 e poucos atletas. E tem uma lá, tem a Mari... É, até legal a gente falar aqui. Até a Mari. Tem né? E quem que, quem é a outra?
4: A do Ronins, não tá? A Lili?
0: A Lili está é. tá também? É que eu não, eu não vi ela no vídeo nenhuma vez. Está é, sabendo legal. Gente... Desculpa aí, desculpa, Lili. É. Então tem a Lili do Ronins, que é, é 3,5, né, Japa? É a Lili que é 3,5, e a Mari que é. É 3,5 também. A Mari, inclusive, é do basquete, então as duas estão aí na, na seleção, é, então já, já, já tem uma base aí. Tem a Amanda aqui, né? Tem outras mulheres espalhadas aí. Então, legal. O Rodrigo, você deu ideia de fazer um próximo podcast só conversando com elas aí. Então, você vai me ajudar aí a, a, a angariar almas do Sara, vou chamar ah, legal, vou legal, chamar a Lili, a Mari, e a gente fazer um podcast aí para conversar sobre Uma. isso. Tem a Brendinha também aqui, hein? É, a Bre... Ela, ela não, não conseguiu ser elegível ainda, é, né? É, ela sem classificação Brandinha. ainda, mas a gente não desistiu dela ainda, não. É isso aí, vou, vou colocar ela também nessa discussão, então, o Júnior. É... Agora, voltando um pouquinho aqui para para a questão das Paralimpíadas e já indo para o final do podcast. Antes, vamos ver o resultado do bolão. Eu vou compartilhar aqui. Pula essa, pula essa. Que, calma aí, é. não, vai ter, não vai ter a seleção, não? Não, e aí depois a gente vai fazer a seleção.
5: Se o estão vendo é que a gente entrar. errou o bolão, ô oh, Gino, porque você não falou o prêmio. Sem prêmio a gente fica desmotivado. Aí a gente fala: Cara, que eu, que eu fui o que mais acertei, cara. é possível.
3: Caraca, oh. eu, eu que fui o que mais acertou. O Gabriel que... foi o que mais acertou.
5: <risos>
3: Deu ruim aqui,
5: calma aí. Ih, olha lá. Ela... Mas tá hackeado oh. ó, a planilha?
0: Oh, aqui, ó. Oh. O Carvalho e o Manel foram os que só acertaram um, só acertaram a Nova Zelândia. Vocês em... estão conseguindo ver aí bem? Os que estão em vermelho são os erros e os em verde são os acertos. Mas, assim, eu acho que isso prova um pouco da... do que a gente falou, da imprevisibilidade. O Rodrigo acertou duas, que foi o Canadá em sexto e a França em sétimo. O Rodrigo aqui, se não tivesse sido... É, uhum. apostado na Nova Zelândia em, eu em tava contando colocado. com o Leslie pô. É. e aí ó teve dois, dois lugares que ninguém acertou o primeiro colocado, ninguém acertou e nem o quarto ninguém acertou porque aí eu acho que já, já mostra um pouco como foi a surpresa surpresa boa, entre a, é, boa que GB em primeiro lugar e a Austrália ter ficado em quarto ninguém esperava, então também ninguém acertou. E aí, ó, o Gabriel só errou exatamente essas duas.
3: O primeiro... Trocou um por quarto. outro. Parabéns, Gabriel. Troquei okay. aí, ó. Eu, eu, tá. mais, eu sou o que mais entende rugby aqui, então. Posso dizer? <risos> <risos> mais entende zebra.
0: E aí, ó, eu, eu, eu errei quatro, acertei quatro. O Gui errou cinco, acertou três. O Japa... O Japa acertou 5, errou 3 e, e o Juninho também Acertou 4, errou 4 O Juninho acertou de 5 a 8 E errou de 4 a 1 Por exemplo ah, Certo e, e aí, Gabriel Você ganhou aí uma, é, um pacote de sono da Coloplast <risos> Eu vou doar Eu
3: vou doar o próximo Eu vou doar, porque eu, eu não uso pra... Mas eu vou doar o próximo Você me hein? importa aqui, caralho Juninho, aí, vem você, Juninho Ui <risos> A, a, segunda, a gente... segundo prêmio que eu ganho que eu dou pra vocês aí, hein?
2: Aproveitando aquela. A usa que fazer outro sorteio, outra coisa. Oh, <risos> oh, tá segurada aí. É, oh, oh, oh. Bota na roda aí, Biel. Bota na roda que a gente faz outro, outro sorteio aí.
0: Mas é, é, é legal fazer isso aqui pra ver o tanto que a gente erra. Que, ó, ninguém acertou os oito. É muito Cara, difícil. eu tô com perna do cavalo.
3: <risos>
0: o Julien me mandando aqui, ó, seu meu ponto aqui, ó. É, pede ao Júlio, pô. <risos> e, e aí agora a gente vai fazer aqui a seleção do do campeonato. Aproveitando aqui que eu tô com essa tabela aberta, vou abrir uma outra aba. Mas aqui, ó. Não, não é esse não. Esse aqui. Qual a seleção do campeonato? A gente vai fazer aqui o de 0,5 a 3,5 e meio e MVP. É, o Carvalho e o Manuel não estão? Eu vou apagar eles aqui então. Ah, foram eliminados. Um. Me dá o seu colar um, aqui. aqui, ó. Os dois aqui, ó. Vou <risos> apagar. E aí, Rodrigo? Você vai começar aí falando do dos meio pontos. Para você, quem foi o meio ponto MVP do campeonato?
5: Bom, eu vou pegar minha cola aqui porque foi uma, uma luta Nossa, aqui, mas... Nem eu nem fui, mano. Mas é do GB mesmo, o Kuga, né, Jonathan Kuga. É... Eu tô eu até fui atrás dele, ele foi o melhor meio em 2006, o Mundial do 2006, 38 anos, então é Kugan do GB. É. Eu, me ajuda aí se eu escrever errado o nome dele: C-O-G-G-A-N. Ah, então é isso mesmo. Gabriel, e você?
3: Eu também, eu vou com o Rodrigo também. Eu vou até adiantar o, o meu. O não, não vai adiantar não, 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 nada. Não, não, vai adiantar não. Os dois, GB, Na os dois é não. jogaram muito. Então, dois é não é uma bacalha, não o então vai. Vamos de
0: um que Eu também vou votar nele, porque, bicho, o que ele fez na final ali. Não só na final mesmo, mas a final, para mim foi demais. Assim, foi impressionante. Gui?
2: Vou de Kugan também. Vou de Kugan também. Não tem como ser diferente, não. E você, Juninho? Vou de Kugan
4: também, mas com um voto de. De honra aí para o da França lá, que jogou muito também.
0: E qual que é o nome dele aí, do da França?
4: Ah, não lembro não. Guilherme, é... Que, que é o correspondente. É o meio ponto. O, meu ponto, o ponto é
2: o Leguinho.
3: Leguinho. é isso mesmo.
0: E você, já É, isso aí foi por unanimidade. Gabriel,
3: 1.0. O do GB também. O... Qual que é o nome dele
5: Colin, Colin, C-O-W-L-I-N-G
0: Colin, bicho, eu também vou dele, porque o que os dois fizeram ali, realmente eu não tenho como em outro Gui, eu acompanho vocês
2: aí, eu tô de Colin também Juninho
3: Cara,
4: Mano, a gente vai ter que fazer a seleção... Da final e seleção do campeonato, Senão vai dar, vai, vai dar ruim Cara, mas eu, assim, ele jogou muito Não tem como falar isso Ele jogou muito a final, mas eu vou de de Com pela competição no geral
0: Beleza com... É assim? Vai com... Não tô conseguindo enxergar É isso aí mesmo CO... ah. Japa, você O Caolin também
5: Rodrigo o também. Agora, desculpa, o Col, que o, o, Ju, o Juninho falou, é de, de onde? Estados Unidos. Unidos. Ah, o americano. Tá. É. E depois eu vou colocar aqui os
0: países para ficar. Agora eu começo aqui, ó, eu vou colocar o Cedric. Melhor 1,5, rapaz. Ah, é, isso aí. Ele fez ali o, o dicotoco,
2: ele da França. Gui. Não tem como ser diferente, né, Jean? De novo aí, Cedric também. Juninho? Sem direito. Japa?
0: Também. Rodrigo? Também. Gabriel?
3: Também vou com vocês.
0: Aí outra unanimidade. E aí Gui, agora você começa aí do 2.0. Quem foi o melhor 2.0 para você?
2: Pô, eu vou de. Daquele. Eu achei que o Dela Greve vinha bem, mas eu acho que ele errou em alguns momentos. Afinal, eu achei que ele jogou mal. É, eu vou. Daquele da Austrália. Robert, Robertson, é isso? Edmondson. Edmondson, Edmonds. 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 é isso, valeu, já, Edmondson. O que se seca de pé lá. Isso, esse, mano. Ed... é um destaque aí da Austrália, apesar do time ter ido mal, então eu vou
0: nele. Júnior, você, eu acho que é assim que escreve o nome dele.
4: Então, eu também estou em dúvida entre esses dois. O Delegate também jogou bem na é, primeira fase, depois não foi tão bem. Vou tentar lembrar de outro, de outra é seleção, mas não está vindo ninguém à cabeça. Eu vou com esse da Austrália aí também.
0: Japa.
1: É, eu vou nele também. Eu estava pensando nele também. Ele. Os outros dois acabam fazendo uma função de três, ele acabou ajudando bastante o bate ali, uma função de dois, né, que foi bem exigido. Então, acho que ele foi bem.
5: Rodrigo, eu vou no Della Grave, que o Edmond é olímpico, né não é paralímpico. Ah, <risos> eu acho que escreve assim,
0: dela Grave. É, dela foi Grave, legal. é com A. É grave a Bela Greve é verdade. E você, Gabriel? O
3: Bruno da Austrália também, eu acho que ele foi o melhor line que eles fizeram junto com o Bight, eu acho. Os dois ali jogaram bem.
0: É, eu, eu também vou com o Edmondson, porque assim, ele faz o feijão com arroz ali, mas ele fez o feijão com arroz muito bem feito nesse campeonato. E, e eu acho que a formação que ele entrou, ele conseguiu manter o nível ali da Austrália senão não, acho que tinha desandado mais ainda a Austrália. Então, eu vou de, de, La... de Edmondson também. É... Juninho, dois e meio. É... Esqueci o nome... é. Caralho, esqueci o nome dele.
4: O... o dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora. Josh Joshua Josh,
0: Josh Vou colocar Joshua aqui, ó, porque o nome dele é Joshua. Capa, Josh. Rodrigo? Também, também. É, Gabriel?
3: Eu não achei que ele jogou tão bem esse campeonato, não, mas foi o melhor dos dois e meio mesmo, mas... É já vi isso. jogando melhor, já vi bem jogando isso. bem melhor.
0: Eu também vou de, de, de Josh.
2: E você, Gui? Eu também vou de Josh e eu discordo um pouco do Gabriel, acho que ele foi bem assim no campeonato na semifinal ele deu uma salvada quando os Estados Unidos estava tomando pressão então os Estados Unidos chegou na final muito por conta dele, mas na final realmente ele não jogou bem mas ele foi o melhor ainda
3: Até no jogo do, do GB do, da fase de grupo também, eu achei que ele não jogou tão bem também, então não sei
0: Japa 3.0
5: Agora eu quero ver. Eu vou de Aoki. Aoki. Rodrigo. Eu não falei isso porque eu fiquei na dúvida do, do Tim Roberts e do Aoki, porque no campeonato eu acho que o Aoki foi mais regular. Se fosse pontos corridos, eu ia votar nele. Mas, como foi na final e o, o Roberts foi, foi destruidor, eu vou colocar o Roberts. Acho que ele é
0: Robert, né? É Robert. Isso. Gabriel. Eu
3: também vou de Robert. Jim Roberts.
0: Eu também vou de Jim Roberts, porque eu acho que o Alck pode até ter sido mais regular, assim, mas na final, o Jim Roberts foi impecável. Assim,
2: foi impecável. Gui. Pô, eu, eu vou de Jonathan. Um eu tô zoando. <risos> não, jogou muito de um ator, tá? Jogou muito. Mas eu vou de Aoki, eu acho que a regularidade dele foi muito grande, ele não jogou mal a final e o de Roberts também jogou demais, mas ainda a Aoki foi melhor, na minha opinião.
0: E você, Juninho, vai criar um empate ou vai resolver? Eu
2: vou, eu vou de Robert.
0: De Roberts. Esse aqui foi mais equilibrado. Então, é, uma ressalva para o AOC, que também foi, foi bem. Assim. E 3.0 é uma classe que tem muitos. Né? Tem o Jonathan, tem o Verdun, tem o, o Leon, lá da, da Dinamarca. Rodrigo, 3,5 e meio. O Fips. Fips. Gabriel.
3: Eu vou no parceiro dele, mas também dando uma ressalva, o eu acho que é Esqueci amigo. É, mas uma ressalva no, no da França também jogou muito, eu acho que é até melhor do que o do não, mas Zé. Não tem
0: 3,5 não tem e meio na França não.
3: E é 3.0, ah, é, é
0: verdade. Esqueci, tem razão. Rapaz, 3,5. meio. Pula pra mim,
4: Pula pra mim que eu vou ajudar vocês, hein? Então,
0: vai aí, Gui, que eu tenho que pensar um pouco, Gui.
2: Pô, eu vou. Eu vou no PC da Dinamarca lá. Como é o nome dele? Ah, Sebasti. É, o...
4: é, é nele que eu vou também, Sebastião.
2: Eu achei que ele foi bem, assim, gostei bastante. É, particularmente, assim, os, os do GB, os dois do GB foram muito bem, mas eu achei, achei eles um pouco inexperientes, erravam muito. O Sebastian, ele surpreendeu e jogou muito bem, gostei bastante.
0: E você, Junior, Sebastian também? Sebastian. Você, Japa? Sebastian também. É bem lembrado, não estava lembrando dele também, vou de, de Sebastian. Eu... Eu, eu acho que os do GB jogaram bem, mas assim, o Sebastião acho que se destacou mais porque ele, ele conduziu mais o time do que esses dois, assim, e o, e o 3,5 é o cara que é para ser o 1, o condutor, né, e eu acho que o Roberts faz mais esse papel do que os 3,5 de GB. Gabriel, MVP? 1,0 um
3: do GB, Collin.
0: O ah, é domo. Um, MP, um MVP com o um jogo. Pica. Cara, MVP, eu vou dar pro Kogan. Eu gostei muito dele, assim. Já, já achava ele bom.
2: E eu é... Cedric, o Cedric. Vou dar uma puxada pro meu lado, Cedric. Juninho.
4: Cara, que pica essa aí. Hein? Tô tentando em puxar o sardinha por meio ponto. Da Koga também, mas eu tô entre o Koga e o Aok. Eu acho que o Aok não jogou bem a final. A competição dele foi, foi muito boa. Isso. Mas eu vou de Koga também.
1: Japa. Eu vou de Jim Roberts. Eu tava na dúvida nos 3.0, aí eu
4: guardei o Din para... É, então, eu ia fazer isso, eu ia dar o 3.0 pro Dinoc, ia dar o MVP pro AOC, mas vou puxar a sardinha pro ponto baixo.
0: Rodrigo, vamos ver se você vai empatar aqui ou se você vai resolver aqui. Para uhum, quem uhum. você dá o MVP. Eu
5: não, eu no meu planejamento eu já estava contando que eu ia colocar o Roberts no lugar do AOC, mas eu ia dar uma MVP para o AOC, porque ele foi impressionante, né? O MVP é o cara que carrega o, o time no campeonato, e ele, eu fiquei impressionado, eu, eu, eu não imaginava que ele ia, ia ser tão... Eu sabia, o cara joga muito, mas que ele ia resolver tanto, tanto que ele é importante na seleção, né? Então, é ele. Você vai de AOC, então.
3: é.
0: É, eu acho que MVP o Kong, ganhou, mas, mas assim a gente vê aqui ó como foi disputado mais do que todas as cara, outras. Cara,
4: sabe uma parada
0: ah. impressionante que eu tô
4: para não tem ninguém do Japão.
5: É, é, a gente não sabe escrever o nome dos caras. É,
2: mas o, o Ike é fácil, escrever o nome do Ike é fácil. <risos> Cara, no, no 3.0 eu pensei no Iquezão, né? Ikezão. Pensei nele, mas o AOC para mim foi melhor. É, então
0: é isso, ó. ficou o Kogan de eu, meio. Eu ponto.
2: puxei essa adinha do MVP para o meio e
4: o Guilherme puxou pro meio. e
5: ah, E o melhor o... técnico não vai ter
0: também? Ah, vou colocar aqui rapidinho: o Colin como melhor 1.0, Cedric como 1,5. Ed da Austrália, como 2,0. Josh Williams, dos Estados Unidos, como 2,5. Jim Roberts, eh, GB, como 3. Sebastian eh, Frederiksen, sei lá, da Dinamarca, como 3,5, com é PC. E MVP, o Koga, mas essa aqui ficou bem, bem dividida. Assim, acho que foi o prêmio mais dividido. Eu tinha esquecido aqui, ó. Técnico. Rodrigo, já que você falou aí.
5: Quem foi o melhor técnico para você? Pois é, eu tenho uma dívida né, com o, 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 o técnico do BGB, que eu metralhei ele aqui. Se a gente tivesse em canal aberto, estava cheio de haters nas minhas redes sociais, eu ia estar tá enrolado.
3: Mas.
5: Quando é... ele
3: ganhar essa medalha, Rodrigo, ele ia dedicar a medalha a você, eu acho.
5: Né? <risos> é, estou tipo aqueles comentaristas que falam e depois tem que sumir para justificar. Mas eu, assim, eu, eu, se fosse pra, eu gostaria de quebrar o protocolo e colocar dois nomes, porque eu ia colocar o Paul, porque ele realmente conseguiu dar esse up aí na, na semifinal e final, que eu não achava que ia chegar. Mas o cara, o, 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 o Jason lá da Dinamarca, o cara conseguiu. Eu fiquei pensando: imagina você colocar a seleção na Paralimpíada, o primeiro jogo é contra a Austrália, ninguém sabia que a Austrália ia estar. Apanhando, né? Foi o primeiro jogo. Eu fico imaginando como que foi a preleção que ele fez para fazer um jogo contra a Austrália e os caras já ganharem, sabe? E conseguir fazer um jogo pesado. Então, é um cara que assumiu a Dinamarca agora para o ciclo, né? É um cara que é ex-atleta, bom, vocês conhecem muito mais ele do que eu. Então, eu, assim, eu queria deixar o nome do Jason da Dinamarca e do Paul, se eu pudesse quebrar o protocolo para pro... colocar dois. Paul, o nome do, do GB? é o primeiro nome é Paul Schau. Show
4: abriu ah. ah, precedente,
3: hein? E você, Gabriel? <risos> é essa aqui, e você, Gabriel? O Paul também. Eu vou com, eu vou com o amigo do Rodrigo aí, cara. Eu,
0: o Jason realmente ele fez assim: conseguiu levar uma seleção que nunca tinha ido para uma Paralimpíada, conseguiu ganhar da Austrália. E aí eu achava que ele ia conseguir classificar para a final, que era ganhar da França para a semifinal, e aí não conseguiu. É, realmente não, não dá para fal é, falar que o trabalho dele é ruim, é, muito pelo contrário, é muito bom, mas eu vou de pôr também porque ele, ele também queimou minha língua. Ah. Eu, eu achava que... É, Falando um pouco de novo sobre o mental, que o GB sempre batia na trave, Cara, e ele fez um plano de. de, de, de eu acho que competição. ele fez um plano de, de competição, é. Voltou ali na primeira fase para ver se, se podia, quais formações ele, ele é, confiava mais. O CV trocou meio ponto, rodou para também é, ninguém ficar desgastado ali na fase de grupos. E aí, na, quando chegou na semifinal, ele só trocou cinco jogadores, na semifinal e na final. É. Só, só trocava os 3,5 entre o, o Phipps e o Robson e, e ele conseguiu manejar essa competição muito bem ali que, que conseguiu que eles ganhassem esse ouro, então eu
2: vou de Paul também. Gui? Pois, Jean, pensei exatamente igual a você, acho que o Jason também é, se destacou por conta dessa vitória da Dinamarca contra a Austrália, Apesar disso, não foi muito longe. Parou na França, que a gente tinha uma expectativa aí alta também. Mas o Paul, cara, foi o cara que mais fez o time evoluir e tudo mais. É, foi campeão, acho que pesa muito também, querendo ou não. Então, eu vou de Paul. Juninho. É isso,
4: cara. Eu vou de Paul também, mas com menção rosa ao Jason, aí, que é um trabalho novo, mas que já fez história. O nome dele já tá na história. É, e é isso. Infelizmente, os outros jogos é, acabou perdendo de muito para o Japão, perdeu para a França, que tinha chance ali de classificar. Mas é Paul mesmo. Mas fez um grande trabalho, tá fazendo,
1: né?
0: E você, Japa?
1: Ah, vai ser um o Paul também, né? Queimou língua também, né? Olha, <risos> eu não queimei a língua, não, que eu defendi ele, hein? Mas ah. aquele aquela pergunta lá, eu acho que foi pertinente assim que o Mano perguntou o que ele poderia ter feito naquele jogo para segurar, né? É, aí ele na final ele acabou trazendo a resposta, né? Manter o Rainou talvez, é, vai aí. ver. Vai ver aquilo, ele
4: que segurou para a final, deu deu uma de, de Colômbia.
1: É, então é aí o Paul assim, não só Tático, né? Mas é o técnico, tem que fazer o planejamento, tudo, né? E ele Sim. tá com ele, montou um squad muito forte e tá com esses cara faz muito tempo, né? Você vê que ele tá convocando os mesmos caras faz muito tempo. Então, do ponto de vista lá, que ele tá batendo a trave, agora se a gente olhar para o outro lado, agora é. Só vai ganhar na final dos Estados Unidos numa Paralimpíada se você tá ali perto sempre, né? Senão você não, nunca vai ganhar dos caras. Mesmo que, é, mesmo que é campeonato que não é o principal, teve jogo que ele ganhou dos caras, né? Já ganhou dos Estados Unidos naquele campeonato interno né? deles, que tem no país deles tal. e tal. Então, olhando agora pelo outro lado, tá sempre perto ali e ganhou. E mas também o Jason também foi muito bem, os dois que fizeram a história, eu acho. Nessa Paralimpíada, né?
4: Se a gente tivesse o técnico que foi mal, e aí para
1: o da Austrália, é, né? Porque, não, não, na verdade não. eu acho que eu acho ah, que do
3: Canadá,
2: ia... <risos> eu acho que do Canadá <risos> também.
3: Eu votaria no Canadá também. Né?
5: Ah, também, é. também.
2: Ficaria entre esses dois aí, eu acho. Eu é, acho que aí é, é, que, é, Eu, eu queria é, é que, que, que é
5: que que é especular Orta, isso, a tá dança bem, das ó. cadeiras. Como é que vai ser a dança das cadeiras dos técnicos? Porque tem muita gente que pode ser trocada, pode querer sair, né? Vai rolar um draft,
0: tá? É, então, o, o Rodrigo até botou uma pergunta aqui, mas é, vai ficar muito longo e vai ser muita especulação. Mas o Kevin Orr pode... É, eu não sei, teve, me disseram que viram um post dele meio como despedida, mas é, a gente não tem nenhuma informação so é, oficial. E será que o, o da Austrália continua depois disso? Eu, eu acho que sim, porque... Nossa, eles estão há tanto tempo aí, a não ser que eles pensem em outra coisa, uma renovação. Assim
5: é, como o G é Gumbert, né, dos do Estados Unidos. Do estado, né? é, será que pra ele você continua? Começar você começar a
4: questionar um técnico, que é bica é um paralíquo.
5: Vai, vai ter um é, Jason aí. aí, chama o Jason americano aí novo, arrebentando a Dinamarca, novos horizontes.
2: Qual é, Eugênio? Termina aí que o Juninho quer fazer um catch ali, que eu tô vendo na é, casa. Então. mesmo. Não, a gente vai, vai terminar agora, só dar um abraço aqui para o Julier.
0: E boa noite. Ó, semana que vem, eu vou tentar aproveitar que o Franco pagou pago a, a, a mensalidade do StreamYard, e aí vou transmitir vou fazer um podcast aí com as meninas. Rodrigo, você vai me ajudar aí. É, a Opa, gente selecionar umas aí para a gente fazer essa conversa aí. A gente já fez um podcast com a Amanda e com a Tininha. Quem quiser ouvir aí, só olhar no, no histórico aí dos, dos vídeos do YouTube ou então no podcast. Até então é legal para relembrar um pouco da Tininha, ela contando, é bem legal. E é isso. Semana que vem, quinta-feira, a gente faz o um podcast com as meninas. para falar um pouco sobre rugby é feminino e misto. Japa, valeu aí, suas considerações finais, para o Juninho poder fazer o cat aí. Ah, tá.
3: Valeu, era, Juninho, de agora novo. Agora foi.
0: <risos> valeu Humberto, por chamar
1: de novo aí, né? Sempre divertido e já falei bastante de rugby aí. Dá uma descansada.
0: Ah, <risos> Gui, você aí valeu, obrigado por ter topado aí
2: foi bem divertido valeu Gino, valeu Japa, Juninho, Rodrigo Gabriel, os outros que participaram aí, pô, foi massa pra caramba tô à disposição aí, sempre que quiser e tamo junto aí próximos campeonatos que a gente não for participar, vamos fazer transmissão, vamos fazer podcast, pode chamar que eu tô à disposição, valeu Gino, obrigado aí Vai. pela sua iniciativa foda pra caralho
0: Valeu, Gui. Juninho. Fui, então é
4: Não, é, é isso, cara. Prazer. Obrigado pelo convite. É, vamos fazer mais, vamos fazer do brasileiro. Vamos, vamos botar fogo no parquinho, não dá nada. É, e é isso. Vamos, vamos, valeu valeu a, a assistência de madrugada, tentando fazer a transmissão, sendo derrubado, fazendo conta, e sendo derrubado, fazendo conta, e sendo derrubado. Mas, valeu no final das contas, valeu a pena. É uma parada que a gente vai levar para a resto da vida. E, e é isso.
5: Valeu.
0: Valeu, Rodrigo. Você aí, obrigado e suas considerações finais.
5: Ah, valeu demais. Eu, eu sou muito grato aí pela sua pela chance, porque eu já acompanhava vocês e tive a oportunidade de conviver naquele período junto à seleção. O Japa, eu acompanhava ele só pela internet, eu também tive privilégio dele pegar um dia e conversar com os pacientes aí nesse esquema de pandemia que a gente consegue fazer videochamada, e foi muito legal também. E, e o Gabriel, o Gui o Juninho, eu tive essa chance também de, na seleção, poder conviver. Eu e o Gina, a gente se vê mais. Então, para mim, foi muito legal a gente se aproximar mais. Né? Eu acho que a gente acaba... A gente nem se encontrou fisicamente, mas a gente fica, parece que um pouco mais... Mais íntimo, né? Então, eu fico muito feliz de ter, ter tido essa chance, sabe? Então, eu agradeço aí o Gino, a iniciativa. Agradeço também a, a liberação do hospital que me dá esse apoio de estar aqui. Então, é isso. Eu também estou aberto aí sempre que precisar. A gente leva o convite lá no hospital e, e participa, porque eu acho que a gente tem que contribuir para o esporte crescer e, e essas iniciativas elas ajudam muito. Parabéns.
0: É só dar boa noite aqui pra Valéria. Valeu pela live. O Christian aqui, achou, galera, muito bom. E a Irlanda Maia. Valeu, pessoal. Super bacana. Irlanda, você está convidada aí para participar do podcast semana que vem, viu? Você, você e a Valéria. São duas aí que eu acho que vai ser bem legal. Aí o Rodrigo vai me ajudar a selecionar outras. Gabriel, é, você, suas considerações finais aí, obrigado.
3: Eu que agradeço, Gino, muito obrigado a todos aí, os colegas, todo mundo que parou para escutar um pouquinho da gente. É muito gratificante mesmo falar de rugby e tomara que a gente faça mais vezes mesmo isso, sobre vários campeonatos. Vamos levantar aquela ideia mesmo do brasileiro, não sei como que a gente vai fazer, que a gente vai falar da própria divisão né, que a gente joga, ou se a gente fala da divisão da Série B ou, e da B falar da A e tal mas vai ser muito legal. Vamos, vamos fazer assim
5: Vamos fazer que eu vou demitir os técnicos tudo, eu tô feliz <risos> ah!
3: ah! eu, eu quero ver todo mundo falar pro Rodrigo assim, ó, vocês é, vão ter que me engolir. Ah,
0: ah! é, <risos> a Irlanda disse que vai participar. É isso aí, Irlanda. Valeu, galera. Obrigado, foi top, muito bom, assim. Feliz da de, de, de gente conseguir estar tá falando de rugby. E é isso aí. Vamos manter aí a Vou aproveitar esse mês que o, que o Franco pagou e a mensalidade, vamos fazer transmissão aí, porque tem limite de horas, mas vamos manter. Então, tiver ideias de temas aí, também para a gente falar nessa intersafra intersa, de competições, falem, falem comigo aí, e vamos manter falando sobre, sobre rugby, sobre o que a gente gosta aí. Valeu, galera. Boa noite e até a próxima.
5: Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.